0: Oh, eu sei que pode parecer estranho, mas eu sonho com isso desde que eu me lembro. O meu pai era destemido ele passou a vida toda ajudando as pessoas. Quando eu coloquei aquela roupa eu pensei, é isso, esse é o momento que eu me torno quem eu deveria ser.
1: Eu lembro do dia que eu pensei a mesma coisa, só que nós sempre temos que pagar um preço. Pelo quê? Por essa vida que você quer viver, para ajudar as pessoas, ou pelo menos tentar ajudar. Isso vem com muitos sacrifícios e vai perder algumas coisas para sempre.
0: Mas você também ganha algumas coisas. Flechas especiais e uma roupa legal. Falando nisso, andei pensando no lance do branding. Você precisa de uma roupa reconhecida.
1: Você tem noção que o meu trabalho nos últimos 20 anos era não ser reconhecido, não tem?
0: É, e você oficialmente falha nisso. Imagina isso, só que roxo.
1: Ah, olha só. O que é isso na cabeça dele?
0: É a sua cabeça ah, Asas como um gavião Tem um H que fica na sua testa É de herói
2: Ah, nossa, não vai rolar
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Fernando Caruso. Você já deve ter reparado que eu não sou o GG. Esse vai ser um episódio GG-less, diz Então é isso. Está todo mundo aqui de
3: calcinha sutiã, inclusive os meninos.
1: veja
4: liberada.
5: Ué, mas eu vim de cueca, não era
3: isso?
1: É, é. Está tá funcionando. Na a
3: gente combina as coisas não
2: adianta nada, cara.
1: Não
3: adianta nada, Nádia.
1: Mas bem, <risos> vamos fazer
3: essa abertura direito. E então, nós somos
1: os podcastinadores. Eu sou o Fernando Caruso. E aqui comigo, puxando uma flecha especial de cancelamento de áudio pro GG não encher a porra do saco na edição desse episódio. <risos>
3: estão diretamente da caverna do Caruso com a coluna nas prateleiras Tibério Velasquez opa, tomara que esse episódio não seja tão curto, porque senão vocês só vão ouvir um fraction das minhas piadas olha,
1: não, não sei é. se eu acompanhei,
3: um fraction match fraction das piadas entendeu? ah, uma fração uma, um... ah. Ah. conseguiu ser ruim em duas línguas, parabéns
5: Gente, eu devo estar tão surda quanto o Falcolho porque eu definitivamente não entendi eu
4: consegui entender um flashon das minhas pedras, que também ia ser tão ruim quanto Fraction, Fraction Ah, né? um é.
5: Fraction
1: bem, Então tá, esse é o Tiberi Velasquez Pra mais piadas dessa qualidade duvidosa só seguir arroba TBR Velasquez é Com S no Asquez e Z no Queixo Agora, rapaz Ninguém erra ninguém é...
5: Ficou muito fácil de entender a grafia uh
1: -huh. Também então, <risos> conosco nós temos o crítico de cinema diretamente do Eu Vi com. Um H, senhoras e senhores. Eu vesse o parente.
4: Something strange in the air today. <risos> <risos> the sun is gone and the clouds turn gray. <risos> Just what's coming is hard to say. Sensância I don't não. know. <risos> Pô, tem musical.
1: Muito Pô, tem bom. Bloco de música é, hoje. Olha. Uhul. olha. Muito bom. Dessa vez eu não vou te criticar
3: e eu vou complementar dizendo
1: que I can do this all day. <risos>
3: Pra é primeira vez que eu ouço uma música do Elvis cantando na abertura e eu gosto, achei legal, hein?
4: É, é bacana. Eu ia até regravar é pra ficar melhor nem vou regravar, deixei tão tosco mesmo.
3: Não, não, não,
1: não. So, <risos> só, <risos> Ruim assim tá melhor do que o original. <risos> que vacilo. Esse é o charme, esse é o charme. Há
4: controvérsias, mas a gente vai chegar lá quando chegar no bloco de música.
1: Beleza, vai ter o bloco de musical esse episódio. Hoje né?
4: tem bloco de música, hoje tem. E da
1: pessoa certa pra participar do bloco de musical, senhoras e senhores, a rainha da porra toda diretamente do experimento do 237, o Nádia Lírio!
5: Eu quis fazer um negócio, assim, imersivo de como é a experiência de ser o Falcolho. Fui aprender a tirar arco ar e flecha. <risos> e agora tô meio entupida, então não tô ouvindo bem. Vai ser ótimo a minha participação nesse episódio.
1: Olha! Então <risos> você tá exatamente aí, que nem o. O Jeremy C.A., ah, Jeremy Henner. Isso! Ele, ele tá surdo também, igualzinho. Mas não é Falcolho, Nadia. Você já aprendeu a escrever. Não, é Gaviolho. Me corrigiram. É Queria, inclusive,
5: <risos> agradecer. Que a, a gente teve um, uma ouvinte. pessoa que corrigiu a minha besteira. Que
1: interagiu com a
5: gente. É Gaviolho. Deixa eu achar aqui. O Lucas. Lucas? Isso. Não. Lucas, muito Lucas. obrigado
1: por interagir com a gente. A gente gosta de interação. Vou contar um segredo pra vocês que estão ouvindo a gente. A gente não ganha dinheiro, infelizmente. Mas a gente gosta de interação <risos> nas redes sociais, então interajo interajo no Twitter, no arroba podcast, no Instagram, no arroba podcast também. E na página, né, gente? Que a gente ainda tem uma página. Sim, a gente tá? ainda coloca lá, a gente ainda gosta de ver comentário. Então,
3: que... sai dessa preguiça aí e vem conversar com a gente. O Caruso trouxe uma legião no último post do Miranha. Lá veio uma galera falando só vem aqui por causa do Caruso, mandou. Foi, Foi né?
1: Bombou, rapaz. A gente tem que arranjar alguma tag pra arrastar a galera pra postagem também do, do Gaviolho, pra galera vir é. dar uma, uma bagunçada na, na timeline. Por quê? Por que a gente tá falando isso? Porque é isso que movimenta o algoritmo, isso que faz com que a gente seja ouvido por outras pessoas que a gente fure a bolha. Você comentar e tal, interagir, é importante pra gente. Então, é, se você não poder
3: colaborar financeiramente, você
1: pelo menos colabora aí com o seu tempo e a sua interação.
3: Quando tiver algum amiguinho lá no Twitter falando assim indica em podcast, aí você indica os podcastadores. No Instagram, é isso aí. em podcast você indica os podcastadores. Indica o arroba podcast. Isso, né? tá marcando.
1: É, e hoje vai ter muita interação, vocês estão vendo que tá uma bagunça, né, porque o patrão não está em casa <risos> e a gente vai aqui interagir bastante, falando de todos os episódios dessa que muitos dizem que é a melhor série da Disney e que sai de todos os tempos. Então.
4: Uh, yeah, legal, muito Disney!
1: Muitos! Aqui em casa, rapaz, foi 100% de todo mundo dizendo que. <risos> não, aqui em casa bem,
3: foi 100% das pessoas que assistiram.
1: Então, é, não sai daí, a gente volta já já, logo depois dos avisos. Plim, plim.
6: Opa! Opa! Estamos começando o ano e também a nossa décima temporada, cara. Quem diria que essa brincadeira ia chegar tão longe? Eu sei que o ano já começou há quase duas semanas, mas ainda assim, a gente deseja um 2022 de muita saúde e prosperidade. Eu queria desejar paz também, mas quem a gente quer enganar aqui, né? Esse ano de eleição, cara, o bicho vai pegar. E ainda por cima, é ano de Copa do Mundo e pra piorar a camisa da seleção virou símbolo partidário então eu não sei nem mais como é que torce pra jogo do Brasil agora sem parecer ato político então se paz a gente não vai ter que pelo menos você continue se cuidando porque já ajuda com a parte da saúde e uma satisfação rápida aqui pra você do porquê esse episódio atrasou um pouquinho pra ir pro ar e também porquê que eu não tô nele eu sei que eu tenho me ausentado em alguns... Todas as outras vezes foram ligadas a viagens obrigatórias... Mas esse não foi isso... Eu não ia me ausentar no primeiro episódio do ano... O lance é que no final do ano passado... Teve várias coisas que a gente não tinha como ignorar, né? O último filme da trilogia do Homem-Aranha... O novo Matrix... E ainda a conclusão da série do Gavião... Claro que de todos, o Homem-Aranha teria prioridade... Mas os outros dois, a gente gravou junto... A primeira gravação foi sobre a saga Matrix... Como foi ter assistido na época... Teorias... E claro, esse último aí. E que tudo teria uma edição mais complexa. Já a segunda gravação foi a do Gavião Arqueiro. E justamente para tentar correr contra o relógio, eu nem participei da segunda. Fiquei em cima de Matrix, enquanto o pessoal aproveitava que tinha acabado de assistir o último episódio para registrar ainda no calor da emoção. Então, na nossa organização, Matrix era para ter sido o primeiro para ir pro ar. Mas como a série acabou sendo uma grata surpresa, e Matrix só vai ser lançado na HBO no dia 26 de janeiro... A gente resolveu inverter a ordem depois que o episódio de Matrix já tava 90% editado. Aí ah, eu tive que recomeçar tudo correndo, mas também quem é que precisa dormir, né? Então tá aí. Infelizmente, acabei sem estar no primeiro episódio do ano, mas no próximo eu já tô de volta. Então antes da gente prosseguir, muito obrigado a você que ouve a gente, muito obrigado a você que divulga a gente e principalmente muito obrigado a você que banca a gente, que são os nossos apoiadores. Então, muito obrigado a todos eles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marinone, Milena Barbosa, Eduardo Tomazetti, Gilberto Queiroz, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Josué Gentil, Carlos Eduardo Valesi, Patrick Damião, aos super saiyajins Alexandre Bom, Fábio Bentes, Hugo Félix e o Sérgio Camaches aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Marcos Especa e Marcelo Parreira, e aos Supertanos, Hugo Fagundes e Mariana Herrera. Então se você gosta disso aqui que a gente faz, considera se juntar a esse seleto e importantíssimo grupo de apoiadores que infelizmente diminui a cada dia. A gente sabe que o período de pandemia foi ingrato para muita gente, mas se não foi o seu caso, e você tá aqui ouvindo a gente, dá um pulinho lá em apoia.se barra e faz uma contribuição pontual ou contínua do valor que você quiser. Isso não é só importante, é isso que viabiliza esse projeto. Ok? Então bora falar da série do Gavião Arqueiro.
1: ter o chão correndo, essa é o quê? Quinta série da Disney? A gente teve WandaVision. Quarta. Quarta.
4: Acho que é a quarta. Foi WandaVision, aí depois foi o Loki, o... Ga o não, tá não.
1: O WandaVision, Falcolho, Loki e, e Gaviolho.
4: Essa. Ah, teve o Orif também, então. O Orif então, ah, então quinta. quinta. É a quinta. quinta. Quinta.
1: Modoc conta? Porra, não. Star Plus, né, cara? Eu tô puto com a é. Disney. Porra, porra, pra que botar Modoc em Star Plus, gente? É. A Disney com Star Plus é tipo o Chaves fingindo que é outro cliente pra vender churros pra ele mesmo. Eu acho... <risos> Eu acho de uma cara de pau ela botar uma mascarinha de Star Plus e falar, ei, assina aqui também. Eu tô ouvindo a voz do Mickey. Eu sei que é o Mickey. Então a gente vai falar aqui dessa série. Normalmente, nesse momento, o GG faz um preâmbulo filosófico enorme
4: é, pra trazer o uma pergunta. No, no, no,
1: no, não trouxe pergunta. A minha pergunta é: vocês viram? Eu vi. Viram, né? Então nós vamos falar sobre
5: Não, vim comentar o episódio sem saber porra nenhuma da série. Porque <risos> é. é assim, a gente agora. Hoje pode, Nádia. Não... Nem pode. assiste mais os bagulhos. Foda-se. A
4: gente não assiste porque é. a gente não gosta de spoiler. Então a gente é. vai. É para comentar sem, sem saber nada. É.
1: Eu queria <risos> fazer uma proposta para o Tibério.
4: Não, fala spoiler!
1: queria fazer uma proposta pro Tibério, que é meu colega de, de bloco de quadrinhos, hum. para fazer um episódio sem bloco de quadrinhos Sabe não. Que e fazer o bloco de quadrinhos durante o episódio todo. Aí eu não gostei mais. À medida que as paradas forem surgindo, a gente vai fazendo, vai trazendo as referências e tal porque esse tem muito,
3: tem Gost. muito. Acho que a gente tem que ir, ir, ir puxando e tal e dizendo, porra, gostou disso aqui? Compra isso aqui e tal. Faz sentido mas assim, já fica de cara porque todo esse arco, né, ele foi baseado inclusive visualmente, os designers de logo e tudo. Não acredito que o Tibério falou arco e não deu uma risadinha. <risos> <risos> Inclusive o design de, do, do, do nome, do gavião, aquela a abertura do piloto e tudo mais, na fase do Match Fraction e do Haja, né? Aja. É. Isso aí a gente tem que falar antes de
1: começar, né? Porque...
5: Ah, agora eu entendi porque o Match Fraction. Nossa, meu pai do céu.
1: <risos> Exatamente. Desculpa. Olha aí, tá vendo? Ainda bem que você tá ouvindo Pode Nadia. senão você não ia ter esse tipo de informação. Que, aliás, bicho, duas coisas aí. Essa série é muito bacana, então, porra, se você gostou um pouquinho de Gavião Arqueiro, você tem que, que comprar isso aí. A Panini fez o favor de encadernar isso
3: em capa dura e tal. Não, está relançando agora por causa da série, né? Está relançando. Porque esgotou tudo. E a gente vai botar link de franqueado Vamos aí, botar. que você
1: comprando pelo nosso link você vai ajudar a manter o podcastenadores também.
3: E, cara, esse vale bem a pena. São quatro encadernados, inclusive a a 13ª edição ganhou um prêmio Wagner, aí uhum. é um episódio com praticamente todo mundo, que é um episódio, uhum. um episódio no caso, uma edição que é, é, é pela visão do cachorro, então é como o cachorro enxerga as coisas então ele é. vai numa porta, então... Tem uns storytelling, assim bem
1: diferentes, assim, a maneira como o, o David Aja que é o desenhista, né, encontrou uhum. de, de quadrinizar a parada, é muito muito, muito legal, serviu muito de base pra muita coisa ali nos quadrinhos inclusive pra arte de abertura da série, que é lindíssimo, sim, sim. Então, então, o quadrinho é bacana E a arte da abertura é lindíssima E eu ouvi um papo aí, a Miúde Que, acho que foi o Gordil que falou isso aí Que é alguém que teve que brigar com o produtor da série Pra arrastar o David Aja Pra fazer isso aí E o Matt Fraction como consultor e tal Talvez tenha sido
3: o Seth Green, sabia? Que fez essa ponte Porque não ia ter nada disso O que aconteceu, eu tava tendo talvez Um meio que um boicote dessa série Porque o David Aja não estava sendo creditado E não Olha estava aí. recebendo o din-din em cima da série Sacanagem E, e obviamente, Boa. você tá vendo o da putice, trabalho. né? É. Enquanto o Matt Freshon tinha sido é, nomeado aí. Inclusive. Tinha recebido e, aí uma, uma
1: fração, né, Tibério?
3: Inclusive, e aí como o bloco de quadrinhos fica esse, como dica, depois a gente diz o que, que tem relacionado uhum. na, durante uhum. a série, mas também em sequência vem uma série do Gavião Arqueiro que é escrito pelo Lemir, né? O Jeff Lemiro, aí, que é conhecido. Ah, sim. Que fala mais do passado do Gavião Arqueiro. Que conta do passado, da vida dele no circo, né? Antes de, antes de estar no Gavião. Isso vai ser
1: importante num determinado momento ali que o Tibério vai relembrar aí pra, pra fazer a Point. Essas duas
3: séries que são em sequência, vale a pena. Bem... E, na verdade, a gente faz vale dizer que o David A junto com o Fraction, praticamente o Fraction que escreve, ele dá todo esse tom de Gavião Arqueiro no um, um, um meio pé no chão, apanhando. Uhum urbano, uma né? Uma coisa meio Deadpool, assim, com a vida meio fodida Tipo, o era o Homem-Aranha, que não, não tem emprego, né? vive num curtir Que era o Demolidor também, numa fase ali. É, é. então assim, é, ele, ele traz todo esse tom. Que não tinha, o Garvey era, era um pouco diferente. Ele
1: assim. tava escrevendo a série também na, na... Ah, não, você tá falando dos quadrinhos agora, né, Tibete? Dos
3: quadrinhos, é, dos quadrinhos. Ele não teve mão na, na série de TV, não, né? Olha, eu acho que não, acho que não. Acho que só consultou. Mas é isso, essa dica é esses dois aí. Nádia tinha lido o quadrinho, Nádia?
5: Não, não tinha lido o quadrinho do... do... Falcão e inclusive decidi deixar pra ele depois. Gavião, do... Gavião. Deus do céu, eu nunca vou acertar.
1: Pelo amor de Deus. Isso é, olha, você vai ser cancelada, viu, pra você. Todos os pássaros são iguais. Vou, que vou é isso?
5: ser cancelada.
1: Isso é, todo... é.
4: Acho... Cara, você <risos> não vai perguntar se eu li o Eu vou chegar lá,
1: ah, tá, Peraí, minha beleza. pergunta pra você é, é, é ainda mais cabulosa. <risos> Mas a Nádia, eu sei que é Miqueira, é fã da Disney, curso quadrinhos, então tava empolgada pra ver Gavião. É então, que eu não gosto não tava, Nádia. do
5: Hawkeye. Eu ah, não, assim, tá. quando anunciaram eu fiquei meio, me jura, dele, de todas as pessoas, é ele? Porra, Nádia, você era a minha esperança.
4: É que, na verdade, ninguém gosta dele, porque tanto... mataram a Viúva Negra, porque se matasse ele, todo mundo ia dizer, é, é. deixa pra lá. <risos> mas não, ninguém então, <risos> é então tá. se importa com ele não,
5: então, mas aí depois que anunciaram aí, eu, acho que foi até eu tava conversando com o Tibério, o Tibério falou ah não, pô, mas o, o quadrinho dele é bem maneiro falou da, da Kate Bishop e tal eu falei, ah, mas aí eu falei eu vou esperar a série sair, porque senão depois aí eu entro naquela chatice de que o quadrinho
1: é melhor do que a série, ah, falei, não, deixa boa, a série sair depois bem. eu leio ah, o quadrinho mas você entrou no Hype, Sim. Você, você comprou o ticket do bonde do Hype com o Tibério eu comprei, tchum, Show. tchum. é, então, e aí, que eu, aí é aí onde eu quero chegar
3: Inclusive, calma aí Inclusive eu queria falar aqui Que eu tinha esquecido Vingadora da Costa Oeste a Kate Bishop Tem uma série Um arcozinho curtinho dela Que é divertida Quando ela chega lá pra...
1: Um arquinho oh. Falou do arco e não riu de novo.
7: Pra ser <risos>
3: vingadora lá na, na costa oeste, que tem uma, uns Avengers na, da West Coast, West Coast Avengers, e ela vai e tem um, um grupo meio que de jovens e tal, e tem um relacionamento entre os jovens, e, e aí tem Nossa. a Gwenpool, tem uma galera assim mais divertida, é um quadrinho bem leve. Tiberio falou, vai ter que botar o link da Amazon, tá, Tiberio? Vou ter que botar. Falou, vai te ter que botar. Tem que ficar catando isso tudo. É então, mesmo, né? mas eu queria <risos> chegar
1: no Elvis, porque, isso. veja bem, quando vi o anúncio, eu já vi ali semelhançazinhas, já no cartaz com a parada do David Allen, eu fiquei empolvorando, Discutir com a galera que faz o programa de rádio Comigo, com, com o Gordirro E com o, o fulano que, O nome dele é fulano mesmo, tá gente Não tô fulano sendo, Vitor. É, não tô sendo <risos> indelicado não que, que tava todo mundo tipo Porra, sério do gavião, o que que ver e eu falo não galera, vocês tão loucos Porra, vai assistir, tá maneiro e não sei o que Enfim, e aí eu quero saber do Elvis De nós
4: aqui é o mais civil É o mais muggle <risos> De nós aqui. Sobre a empolgação sobre a série? É,
1: como é por que. Por que você. Você assistiu porque te obrigaram? Porque ia ter gravação de episódio. Não, Você assistiu eu... porque. <risos> Qu qual foi a sua trajetória?
4: Eu assisti porque eu sou feliz de estar vivendo esse momento maravilhoso <risos> que a Marvel está nos proporcionando, é criando aí. um universo com dezenas de personagens. Então,
1: Elvis, o Elvis é da Seita, ele é da Seita. Com
4: histórias independentes, mas ao mesmo tempo interligadas e uhum. que é um troço muito amplo, muito complexo. E cara, que legal que a gente está vivendo isso ano após ano, filme após filme, série após. <risos> Então, sério. se
1: fosse Garoto Esquilo, você ia ver. Cara,
4: qualquer coisa a Marvel vai fazer, se você é dentro MCU, eu vou ver. Qualquer coisa. Então tá.
1: Marvel fez, eu vi. Eu vi. Certo. Exatamente. Então você tava, então você foi ver. Mesmo sendo Gavião Arqueiro, mesmo sendo. Mesmo
4: sendo o um personagem Daniel que é Fwen.
1: Você foi bem empolgado.
4: Eu fui, porque afinal é, é Marvel. É isso.
1: Primeira pergunta que eu quero fazer, a primeira pessoa que eu quero que responda é o Elvis. Eu quero saber, você assistiu lá o primeiro episódio. Te agradou?
4: Me agradou porque tinha o Rogers, o musical. <risos> eu pensei, que eu quero ver isso. Eu não sei se tá. isso tá. vai ficar então, todo tá. um dia, mas eu mas quero ver isso.
1: Vamos vamo, então entrar no, no episódio propriamente dito. Vou fazer uma pausa porque. Vai subir uma música e a gente vai ter quebra de bloco.
5: I can do this all day. <risos>
1: Então, começamos o episódio como? A gente tem aí um, um flashback do primeiro Vingadores, que é, que é 2012. 12, isso. É. É. E, rapaz, é. aquilo ali já, eu já achei bem interessante, pegou bem de surpresa, porque aconteceu alguma coisa comigo, chamada Fiquei Velho, eu parei de ver a passagem do tempo. Então, 2015, 2017, 2018, 2012, é tudo um tempinho atrás pra mim. Não é hum. tipo uma década atrás, tá entendendo? Não é como foi pra mim... Anos 80, anos 90. Tipo
4: Nirvana é banda nova, né? Exatamente,
1: entendeu? Então, <risos> é, e aí, rapaz, foi a primeira vez que, tô aqui assumindo minha carteirinha de velho, que eu percebi o peso que essa passagem de tempo tem para algumas pessoas, vide a nossa protagonista, que é uma criança que está lá num prédio de um daqueles lugares. É, riquíssimos de Nova York, no meio da batalha com os Chitaudes lá, e aí explode a lateral do prédio dela e ela vai ver pela janela quem é que ela vê, qual é o único vingador que ela vê? O, o Gaviolho. É isso aí, cara. O Jeremy
5: Riachuelo. Eu não falo mais, porque eu vou errar.
3: Não, pode falar, é. todo mundo sabe que o Falcão é o Gaviolho, é tudo... não tem problema. Você chama como você quiser.
1: E ele tá ali, rapaz, do alto do prédio e tal, flechando os alienígenas, e aí a gente vê, e cara, eu achei isso muito bem, saca que a gente vê o impacto que isso tem na menininha, né? Porque se tivesse explodido o outro lado da casa dela, ele ia querer ser o Hulk. Olha só que trabalho que ia dar. Pra... <risos> <risos> pra
4: mas mas tem, um, tem um detalhe que ela fala, que ele é um cara que não tem superpoderes e tava lá no meio matando alienígena. Exatamente. Então isso é um negócio legal, porque eu posso fazer isso. Eu não nasci com superpoderes, eu não fui picado por uma aranha, eu não mexi com raios gama, sei lá, mas eu posso fazer Sim, isso.
1: mas eu acho que também tem também uma coisa assim desse olhar circunscrito, porque no olhar daquela criança, esse cara sem superpoderes, sem passar um Thor por trás, sem passar um Homem de Ferro, enfim sei lá quem, ele é muito foda brother, o cara tá combatendo alienígena na flechada bicho uhum. é muito é. do caralho, é a parada mais foda que você vai ver aos 10 anos de idade se você estiver olhando só por essa janela pela outra <risos> janela você vai ver outras paradas bem mais foda e aí você entende tudo, você compra o bagulho, você compra aí a, a, a ideia dessa garota imediatamente, eu ficaria fã do Jeremy e eu ia gostar Tá de rever o, o Identidade Born Que ele fez Não, aí,
5: aí pesou a mão é demais, o Caruso né? Pera aí se empolgou
3: Existem limites Tem uma coisa muito legal que eles fizeram Pegaram um vídeo dessa cena toda, mostrando ele fugindo lá Lutando contra o Taurin, e pegaram do filme dos Vingadores E, e botaram sincronizado, cara É muito uhum. maneiro Ah, que é. legal, que legal Fizeram legal, isso cara. com
1: Batman Superman E Superman, não fizeram? Com o... Fizeram O, o Bruce Superman. Wayne vendo a, a, merda destruição que o nome, a destruição de, do é. de
5: Metrópolis.
1: Isso. O Bruce Wayne vendo o Zack Snyder cagar com o Superman. Quase transformando ele num monstro destruidor.
7: Ah.
1: É, bem, mas, enfim. Só, é só pra cumprir a nossa cota de falar mal de... de <risos> <DC>. vai, vai, <risos> vai, vai. E aí a gente tem um, um saltinho temporal aí, né? A menina cresceu. E, rapaz, que menina ótima essa atriz... Não, não? É, eu
5: gosto bastante dela. Nadia já
1: conhecia de algum outro lugar?
5: Talvez de alguma coisa Disney antes, mas hum. eu conheci oficialmente no Pitch Perfect 3, hum. que é um péssimo filme. Ela fez tá na minha fila
1: desde que lançaram. <risos>
5: Assim, não merece sair da fila, não. Mas eu conheci oficialmente ali. E eu tenho muita simpatia. Eu acho ela... Assim, ela é a quantidade certa de bonita e de uh -huh. com cara de gente comum também, e engraçada. Sabe? Tipo, eu, eu, e engraçada e, sei lá, eu gosto bastante dela. Porque
1: ela não é aquele engraçada meio trying too hard, né? tipo uh -huh, meio tentando Não, um monte, ela é só engraçada. Fazendo piadoca, tipo, um... tipo... Não, ela tem um, um, um Porra, o um pontinho no alvo pra ficar juiz aí, assim. <risos> Agora, Caruso, soube
4: <risos> a em Steinfield pra você se sentir mais Velho, ainda. Essa, essa
1: é a Kate. É,
4: ela concorreu ao Oscar é, em 2010, quando era uma criancinha, fazendo bravura indômita dos irmãos Coen. Uh, uh, era, era ela,
1: ela, rapaz! Era
4: ela! Eu lembro dessa Olha. menina desde ela pequenininha
1: uhum. E ela manda bem, manda melhor do que o filme. Manda é. bem,
4: sempre manda bem. Ela
3: fez os três pitch perfect, na verdade, eu tô vendo. Os aqui. três? Não é
1: possível. Foi.
4: Não,
5: pois. os três ela não fez, não. Porque o primeiro ela certamente não tá.
4: Ela tava no dois.
5: É. Ela tava no dois já?
1: Ó, oh, acabei de ver aqui. Ela fez, Ela fez o três, Tibério. Não os três.
5: O um ela certamente não tá. O 1 um, eu, eu sou viciada, eu tenho certeza Não tá
1: <risos> Fiquem à vontade de corrigir A gente inúmeras vezes No site, no Instagram e no Twitter E não se preocupem de ver Se alguma pessoa antes de você já fez a correção E você vai estar tá falando Exatamente a mesma coisa Pela quadragésima vez, o importante é movimentar o algoritmo
4: e Outra coisa importante sobre ela Pra quem hum. vê é, os desenhos animados com, com som original Ela é a Gwen Stacy do Aranha Verso
2: Mentira! Ai, <risos>
3: Olha, ganhou um Oscar então. Ela <risos> uhum. é uau, mas aí então ela fez mais coisas do que a gente lembrava, assim da cadeira a princípio e do que a gente fez na nossa vida com
1: mas essa cidade. Ela fez bumblebee, cara, Bo... cara. Ela
4: fez bumblebee, só que eu só tava falando que ela fez.
1: Nossa Era. senhora,
3: nossa, ela tá muito diferente em bumblebee, cabelo curtinho e tal, né? Não, mais ou menos, né? Não, é tão, não tá tão compridão, não? mas tá.
1: É, engraçado que eu achei ela é, carismática, simpática, mas não achei engraçado aí a culpa do, do Bumblebee, né, do, do roteiro, né, do filme é, meio, filme, é meio na trave o Bumblebee. É, é. mas tem várias, várias coisas aqui. É, mas é difícil alguém vir defender Bumblebee, difícil a gente ter né, fanbase do Bumblebee. Eu,
3: é, eu gosto do Bumblebee, o visual dele em relação aos outros filmes, hum. mas o filme mesmo é muito, é. É muito teen pra mim. É, Não. É fraco. Mas ela aparece a primeira vez pra gente, a Rayleigh, como com a roupa meio parecida com a dos quadrinhos, né? Com meio roxa, né? É, Já é com esse visual, né? É um Sim. visual que ela meio que criou, mas que tipo Homem-Aranha costurou a própria roupa. Sim. E o que eu gostei muito desse episódio, na verdade, essa abertura toda, até a passagem de tempo, é que eles não precisaram explicar, mostrar como é que ela desenvolveu. O crédito inicial, né, ia passando, mostrando é, é ela treinando, cara, por, através de imagens, né, de gráficos. Cara, foi muito bem legal isso, cara. Vilva Negra, né? Sala
1: Vermelha da Vilva Negra ali.
3: É, mas eles não precisam mostrar ela treinando e crescendo. Não gastamos tempo com isso, né, com a, 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 essa montagem. É, a montagem foi a abertura, né? Passou o tempo e vai vale dizer que a série se passa em, em dezembro de 2024. É quatro verdade, né? É tá verdade. tudo no é futuro
1: depois... na Marvel.
3: É, é um ano após o Blip. O Blip foi em 2023. A gente já tá um ano aí no futuro. Então, é, tá no Natal, né? Desse ano aí, de 2023. Tá chegando o Natal. Então, a gente tá dois anos à frente da gente aí, essa série. Que a Marvel dever.
5: previu o período de pandemia. Sabia que ia ficar sem poder fazer filme. Aí pulou ah, uns cinco um anos pra frente, né? Tipo, é pra verdade. garantir. Com
4: certeza. Se a Marvel não foi corresponsável pelo Covid, ela pelo menos gostou. <risos>
1: essa provavelmente foi a, a desculpa que a Disney deu pra filmar sem protocolo. Tipo, não, não, aqui é 2024. É, já Isso, passou. É, não precisa. Já passou.
4: É, é. tem, tem uma certa lógica. Agora,
1: outra coisa que aparece aí nesse episódio, a gente vê a, a volta do. A volta, não, né? A, a, ele aparece ali, o, o, o Gavião ali, pela primeira vez, meio já cansado. Uma cara, já parece que ele envelheceu bem, né? Dá uma sensaçãozinha uhum. ali. De... E ele tá o quê? Ele tá o quê? Vendo o musical dos Vingadores. <risos> <risos> e Careta. bem desagradado ele eu tá.
4: preciso fazer um comentário sobre esse musical Faça. dos Vingadores brilha eu sou um péssimo fisionomista eu não reconheço pessoas tem gente que me para na rua pra falar comigo e eu falo de volta porque se o cara tá falando comigo então ok eu vou falar de volta uhum. eu não, não reconheço as pessoas só que a minha memória pra voz é muito melhor do que a minha memória pra rostos pra fisionomias
1: claro, você é músico
4: e aí eu tô lá no, no fim do último episódio que mostra porque eu gostei dessa cena achei bacana eu fiquei pensando cara, será que um dia vão fazer esse musical porque se fizessem esse musical eu ia querer ver uhum. né? Por baixo que a gente saiba que é. Eu ia querer ver. Eu quando... acho
1: que estão fazendo no Barra Shopping às 5 da tarde. <risos> na,
4: na, na casa de festas do Barra Shopping, né? Na casa é. de festa infantil. Mas aí, quando tocou a música no fim, porque no fim do, do último episódio mostra, tipo, cena pós créditos, era a primeira música do musical. Aí eu pensei, cara, essa voz. Eu conheço essa voz. Aí eu fui ver os créditos pra saber quem tava cantando. E, cara, que inferno você ver créditos em streaming. Porque ele te joga é pro próximo. Rápido. Eu não quero ver o próximo, é. eu quero ver os créditos. Aí eu cliquei pra ver os créditos e me jogou pro episódio seguinte. E cara, eu quero voltar, eu quero ler os créditos, caramba!
1: E assim, e, e é muito rápido e você precisa pausar, mas se você pausa, na hora que ele abre aquela janelinha de quer pular pro próximo episódio, ele, ele entende a pausa como um comando pra ir pro próximo episódio. Porra, Tibério, galera de TI, fudeu aí, viu? E aí, porque eu
4: tava com uma coisa na cabeça, eu conheço essa voz, de quem é essa voz, aí eu vi lá, é o Adam Pascal. Vocês sabem que é Adam Pascal? Sim, eu Não. dei um
5: berro quando ele apareceu, eu, eu ouvi a voz e eu gritei, Adam Pascal!
2: <risos> Ih,
4: rapaz. Adam Pascal, ele tava na Escola do Rock. Vocês lembram da Escola do Rock. E, se eu não me engano, ele é o cara que expulsa o Jack Black da, da banda. Mas eu esse acho. não é porque eu e Nádia estamos empolgados. Ah, ele é o cara ah. principal do Rent. Sim. A voz dele, eu oh, acho a voz dele maneira olha. pra
5: caramba. Inclusive, ele é o Roger do Rant é <risos> ah,
3: sério é o Roger é muito bom
4: uhum. a voz dele tem cara de voz de rock'n'roll clássico cara a voz dele é muito maneira eu gosto muito da voz desse cara desde o Rant que eu ouço a, a, o direcionário do Rant é muito boa eu ouvi cara essa voz é a voz do Rant
5: e ele tá em Tick Tick Boom também ele aparece naquela cena do, do Diner
4: isso aquela cena do Sunday
1: vamos dar um passo atrás a gente tá vendo ali o um musical eles transformaram o ataque em Nova York em um musical e cara eu achei isso assim bem preciso bem impressionante todos os clichêzinhos de musical, né? Uhum. Na, e, tipo, pra fazer um musical meio cafona, é bom, mas é ruim. Tipo, você vê que as pessoas estão gostando, mas é meio cafona e tal. E aí eles escolheram uma galera que é de musical mesmo Sim. pra fazer uma coreografia com cara de coreografia de musical, com música, com cara de música de musical e transformando <risos> umas frases icônicas do filme em frase musical, que é o uhum. I can do this all day! Eu achei isso tão <risos> engraçado. Eu passei o dia cantando isso.
4: E tem uhum. um detalhe que no musical <risos> aparece o Homem-Formiga. E aí ele tá lá. Aí o, o Gavioli fica falando, mas ele não tava lá. Por que que colocaram ele aqui? Ele é. não tava lá. Ele ele tava não. Tava Pensa
3: lá. bem, a galera viu o Homem-Formiga junto com os Vingadores. E ele encolhe e fica pequenininho. E o pessoal achou que ele tava. Simplesmente achou que ele tava. Não, é. gente.
5: No Endgame ele volta pra Batalha de Nova York com o Tony Stark e o, o Capitão América.
3: Então foi um retcon.
1: Mas, mas ele é. não batalhou. Ele não, ele não matou o tal Não, mas eles não viram ele. Isso, não, isso ele. Não,
5: ele não tava necessariamente na batalha na em si, mas tipo com certeza as pessoas viram porque tipo, eles voltam não conseguem pegar o Tesseract o Loki foge, não sei o que, dá toda aquela treta, e aí ele ainda fica circulando e o, o Capitão América e o Tony voltam pro passado e ele meio que fica lá sozinho um tempo, então assim hum. alguém deve ter visto ele em algum momento e falou, ia lá, ele tava Cara, aqui eu acho
1: que acho que não foi por isso que botaram no musical
4: não. eu acho que botaram no musical pra fazer a piada do Gavião dizer, pô, mas ele não tava falar pra mim. Eu acho que... que nesse
1: musical tinha até o Batman e aí alguém falou pra tirar. Eu acho
4: que é esse, <risos> Eu acho... é
5: esse Não, tipo pode de Pode até ser que tenham feito isso, mas assim, ele apareceu em 2012, então é possível que alguém tenha visto. Se a gente assiste mais um pouquinho entra
3: Frozen, entra...
4: <risos> entra, entra até o, o fofão. Tem uma versão que tem o um fofão.
3: É, fica, a galera achou que ele tava lá porque ele é tão pequenininho. Ele falou, Não, ele tava assim, com certeza, só que ele tava encolhido, ninguém viu, sabe? Tipo. Uhum.
4: Agora, tem um, <risos> um vídeo que filmaram o Chris Evans vendo esse musical pela primeira vez.
1: De verdade, reagindo de verdade. Cara, um a
4: reação dele é muito boa. Ele fica, olha lá, o meu personagem, ele fica pulando, jogando a perna pro alto.
3: Muito bom. Nessa parte aí, tem umas coisas interessantes. Tem uma que a gente descobre que ele tem um problema da audição. Ah, é que ele tá surdo, né? Então ele, ele tira lá o aparelhinho, não sei o é que, É meio
1: paralama de sucesso, né? Quando é, ele tira o óculos, eu não vejo ninguém. É quando eu tiro o aparelho de surdez, eu não sou ninguém.
3: <risos> tem uma garota também vestida de, de de Natasha lá, de, de Black Widow. Ah, é, que causa, dá, um, dá, uma, dá uma crisezinha dele. Também na, no público, fala com ele e tal, aí ele olha assim pra ele e tal. Ele... E é
1: nessa hora que ele vai no banheiro e ele vê, do é nessa hora? É. Ele vê no mictório, Thanos, Thanos... estava certo. Putz, é, aquilo Thanos me tá doeu, bem. rapaz. Aquilo bateu meio num lugar assim, meio maluquice que a gente tá vivendo hoje, assim. de Tipo, das pessoas defendendo umas paradas indefensáveis e tal uma... É,
5: mas ele meio que dá uma assim, uma considerada, né? Ele faz assim, tipo um... Ele é. dá
1: de ombros ah.
3: assim, de mim,
1: talvez. É, e ele, ele tem uma caneca lá pelas tantas, ele tem uma caneca é. que o Thanos estava certo, né? Ele, ele não ficou tão ofendido quanto eu fiquei.
3: Mas é isso, acho que depois a gente já corta pra casa da Kate, Aham. Uhum. Né? Naquela explosão lá da casa dela, lá 10 anos atrás, a gente
1: descobre que o pai dela morreu. Isso. Na, uhum. no, na, nessa parada. E a mãe agora casou com o Afonso Solano. <risos> e o Afonso Solano, rapaz, não, não, tem cara de que não. né, que não. sei lá, não é flor que se cheire. É.
5: Eu fiquei com a sensação de não é flor que se cheire da mãe dela desde o começo. Primeiro episódio eu falei, ih, ela é vilã e tal.
1: Ela tem construção facial de vilã. Tem. Ela vai ficar ótima com uma máscara dourada na cara.
4: Esse ator, <risos> o nome dele é Tony Dalton. <risos> e eu fui pesquisar se era parente do Timothy Dalton, mas acho que não é não. Brother, ah. esse
1: cara fez o Beracol Sol. Ele dá show em Baracol Sol. Ele é muito bom, muito bom. E
4: ele
3: vendeu bem o papel de vilão, assim, sem uh -huh. ser o vilão, né? Sim. Uh -huh. Porque o, o, o Jack do Kesney do Casney, sei lá. Uh -huh. Ele, na verdade, esse nos quadrinhos, quadrinhos aí, é, o, né? é o Jacks do Kesney né? Ele uh -huh. é, o, é o Espadachim. Espadachim. Eu não conhecia esse cara nos quadrinhos. é ele, ele Então, no quadrinho do Lemir, que eu falei, né? Do Jeff Lemir, ele é o cara que treina. O, o gavião arqueiro o irmão dele quando estão no circo na verdade é o que adota ele é, mas isso agora em retcon mas esse é um personagem sim, que retcon. existe desde a década de 70 para né? tá no casamento ele, inclusive... da Wanda e do Visão é, ele, ele namorava com amantes e tal olha aí, o cara namorava e tinha amantes é, tinha <risos> mas é porra é muito nada ele, cara nunca, sei lá não sempre foi nada assim.
1: ele era vilão ou ele era mocinho nos quadrinhos?
3: então ele era, ele era mocinho numa época é, é, acho que ele tinha um, meio que essa dualidade ele não era muito sim. tipo a é um cara que tava lá ele ajudava os heróis. Mas acho que ele não tinha um... Meio mercenáriozinho, Um código moral tão perfeitinho, não. Ah. Por exemplo, quando ele, essa, nesse retcon que foi feito, ele trabalhava no circo, né? Então, os pais adotivos do Gavião, do Clint, do irmão dele, batiam nele tal, não sei quem. Então, eles fugiram pro circo e ele acaba adotando as crianças e fala assim, ó, oh, aqui no circo a gente se protege nossos amigos, né? A nós próprios. Então, quando o pai vai lá dele, ele fala assim, não, eles estão no circo e tchau, partiu. E expu, dá um sacode no pai dele e manda eles embora. Eles, eles passam uhum. a viver no circo, mas ele também, né? Falou que se cheia, ele na verdade, ele roubava, ele usava também as Habilidades de circenses para roubar, né? E leva o irmão do Clint nessa junto com ele, que é o irmão mais velho. Uhum. E aí dá todo um trailer lá e tal. No final ele continua com o circo, mas. Ele é um irmão problemático do. É, é problemático.
1: E aí a gente tá ali com o tempo todo já com a Kate, querendo avisar pra mãe que o namorado é um babaca e a mãe não quer ouvir e tal. E a gente tem leilão. Já é nesse que a gente tem leilão? É nesse, né? Já é, é nesse. É. é, nesse, é nesse. E aí, rapaz, o que, que tá sendo leiloado? Tibério. Kit Ronin. Kit Ronin, gente. <risos> Seja Ronin. <risos> Kit Ronin é ótimo. Minha mãe mandou um WhatsApp perguntando, quem é esse Raoni? É o Kit do Raoni. É o Ronin, que a gente lembra bem, o Ronin ele é a identidade do Gavião Arqueiro, que durante o Blip ficou bad, acolheu o Darkseid e saiu matando os chefes do, do, do crime todos e tal, né? Isso no universo cinematográfico. No universo quadrinístico, o Ronin foi durante muito tempo também o disfarce da Echo, que a
3: gente já já vai falar dela. É, na verdade, todo mundo foi um pouquinho Ronin já, né? É, é, o
1: Ronin, ele meio que é um, né, um, uma fantasia coringa aí. Pra quem tá sem uniforme, pode usar ali, pega,
3: pega emprestado. Aí tá. vai, vira uma bad, aí tu não sabe, aí o cara vai matar mata mais pessoas, faz umas missões. Mas eu achei
1: bacana o uniforme do Ronin tá de volta na mesma série que dá origem à época. Vamos falar disso quando chegar o momento. E aí tá lá, ó, o uniforme sendo leiloado junto com a espada... E vem a gangue do agasalho Tentar explodir a, a caceta toda E roubar a parada toda E aí a gente já vê que a Kate é badass, né Já começa a brigar com a galera Ela vê ali uma, um ataque de oportunidade De pegar a roupa do Ronin Pra se disfarçar Porque ela tá querendo provar pra mãe Que o... Qual é o nome disso? Não é enteado não, né? O, o padrasto? Padrasto. Futuro padrasto, no caso, né? Não é Flor que se Então ela tá indo lá pra ver o que, que é que ele tá aprontando, ver ele discutindo lá com aquele Armando, que eu não entendi a, a sapada a trama do Armando, eu não entendi o que, que era. Se alguém quiser me explicar aí, eu vou ficar, vou ficar feliz. Que Antes é um... de
4: explicar a turma, a trama do Armando, deixa eu só comentar, não sei se tá nos quadrinhos, mas eu achei o nome Gangue do Agasalho, o um nome bem ruimzinho. Tá nos quadrinhos, é. cara. É isso eu, isso foi
1: um problema acha? pra muita gente que eu acho que quem acompanhou os quadrinhos adorou ver essa galera lá. Quem não acompanhou, achou que é, decai um pouco o nível da série, que fica muito
3: bobalhão demais e tal. Eu
5: não liguei, mas eu achei pouco inventivo, como a gente gosta de dizer aqui. Uhum. sim gangue do agasalho. Ok.
3: É porque nos quadrinhos do Freshon existe essa gangue do agasalho, né? E é uhum. são os
1: bunda mole mesmo,
3: assim. É. São uma galera que, que meio que ralé, É um russo
1: que fica falando bro o tempo todo. É, é, é. E fica diz, lá e é... E uma vez eu... Eu, eu viajando com a Mariana, eu fui num estacionamento e, brother, que tinha uns russos exatamente assim, cara. <risos> e aí eu aceitei muito rápido esses russos ali da gangue da Gazalha. A Mariana
3: o tempo todo falava, olha lá, a lá, que nem os caras do estacionamento. Caras do estacionamento. Eles são muito estereotipados, mas eles são assim mesmo, assim, uhum. servem lá pra apanhar. Mas eu assim... não
4: achei ruim a gangue, não, achei ruim o nome.
3: É, nome, é, não agasalho. o nome, não é... Mas eu é, é, acho que é pra ser bem estereótipo mesmo, sabe? Tipo, qual é o nome que dá? Porque todo mundo, eles usam um, é, roupa de, de, de dormir. Como é que é roupa? É calça? Não,
5: é, é roupa de é, é agasalho mesmo, que chama tracksuit.
3: É, é, tracksuit. Mas não, eles não é.
1: chamam de tracksuit gang, né? Eles falam tracksuit guys, não? Não, the tracksuit gang. Ah, é? é. The tracksuit gang? é. Ah, bem, pra mim tá tranquilinho, cara. Eles estão de agasalho, eles são a gangue, é a gangue do agasalho.
3: O episódio <risos> acaba, na verdade, com a, o ataque lá ao leilão, eles tentando pegar a roupa e a espada do Ronin. Acaba é, com a carro... morte do
5: Armando, acaba? É.
3: Não, mas é depois, não é? Sim, o episódio acaba com isso.
4: É depois, o Armando morre no... Não, depois. Não, não sim, no, mas aí,
3: não aí não. desenvolve essa história, ela encontra o Lucky, The Pizza, the pizza Dog. Aham, uh -huh, o cachorro. <risos> o cachorro que gosta de comer pizza, que também tá nos quadrinhos, na verdade, ao contrário, quem encontra ele é o Gavião, e aí, uh -huh. no caso, depois ele gosta mais da Kate, vai pra Kate, mas consegue lá, e ela descobre que o Armando tá morto por uma faca, que o espadachim, né, teria tudo a ver se ele matou o cara.
1: Uma faca não, né, parece uma espada. É um florete, uma espada de, de lutador de
3: espada. Não, ele, ele não sabe, né? Acho que mostra quem é aqui que mata ele, não, só mostra que ele tá com... Eu acho que tem a espada do ladinho. É?
1: Eu é, acho eu sim. acho que é o suficiente pra ela
3: desconfiar muito do, do cara, porque o cara luta bem
1: Eu achei espada. que era uma
3: facada, assim, que ele tinha tomado uma facada, uma espadada, alguma coisa assim, ela não tinha visto exatamente o que tá. foi. Arma branca, arma, arma branca. branca. É. um o que não é de tiro <risos> exatamente e esse Armand
1: antes disso ele tava ameaçando a mãe né e aí Isso, enfim, é. ela achou que o o padrasto que matou para proteger a mãe então acabou esse episódio e a é hora de pausa para a música tá,
7: tá, 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 tá.
5: Ah, eu posso puxar o segundo episódio pra falar de LARP porque eu achei divertido trazerem esse esse aspecto da nerdice.
1: Você já fez <risos> LARP, Nadia?
5: Nunca fiz. Quero muito Está na minha uhum. no meu bucket list da vida, uhum. mas contextualizando, né? A Kate começa a trabalhar tentando trabalhar com o gaviolho que está ali meio tipo, tá? A gente eu te ajudo, mas a gente não é parceiro. Toda aquela né, uhum. cara que não quer se aproximar da, da garotinha é. e tal, não sei o quê e eles acabam descobrindo que, na verdade, talvez, potencialmente, quem esteja com a roupa do Ronin, que foi roubada lá do leilão e tal... Na verdade, foi roubada da, da casa da...
1: Não, 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 do leilão, do leilão. É do leilão. É do leilão. Ela rouba a roupa lá do, do leilão e depois o a gangue do casal, acho que pega... Roubam da casa dela, não é? Bem, sei lá. Enfim, Vai? não
5: importa. De alguma maneira, eles descobrem que a roupa do Ronin tinha desaparecido e eles acabam descobrindo que quem tava com a... Descobrem a... no Instagram, né? É, eles descobrem pelo Instagram que tem um usando a roupa, e esse cara faz parte de um grupo de LARP, que é Live Action Roleplay, né, você, enfim, interpretar personagens ou coisas e tal ao vivo, é. e no caso eles são LARPers. É
1: RPG de... de RPG de pé, né, sem, sem dados. Sem Exato, nada. de
5: corpo inteiro, né. E eu ah, achei é muito maneira. divertido trazer isso, porque é uma galera que realmente é muito dedicada e que vai, assim, investe muito nas fantasias, nos equipamentos. Então, assim, faz sentido o cara ah. querer ter uma roupa maneira. Só
1: não investiu na do Gavião, mas beleza, de resto... É, tá... não. Pense... <risos> mas
5: também o Gavião não queria muito que investissem na é. roupa dele, né? Isso é, é todo um, um plot file. ali entre eles.
3: <risos> Quem ter uma ideia do LARP na Jedi Conta, a gente sempre tem o... É que é a Arena Jedi, que ah, é, é a
1: disputa com é né, é. não Sábio que Luz. trabalha com o um sistema de confiança se você é. foi atingido, você perdeu um membro. É. Uhum.
3: É e também tem um pessoal que participa com a gente, também que se veste mais, tem outras armas medievais, também, o pessoal brinca também disso. Não é um LARP, né? Mas é, é só o duelo, não tem toda é. a parte de história é. envolvida. Quest e tal, né? Mas eu fiquei interessado porque, assim, quer dizer que em 2024 vai voltar a moda LARP, né?
5: Na verdade, assim, lá fora nunca saiu, né? É. As feiras de Renascença e tal lá fora
3: são
1: reais e funcionam. Pode ser e... que essa galera tenha feito isso direto durante o a gente não sabe. Pois é. <risos> é
3: também tem isso,
1: Perdeu os amigos, perdeu a vergonha. Acontece. <risos> e aí, nesse episódio, além do LARP, a gente também tem o surgimento da Echo, Não é nesse?
3: É. É nesse? Eu não, não lembro muito a informação. Só
5: que assim, ela nem é apresentada, né? O Falcão não. e a Kate são pegos pela... Ah, é. Na verdade, o Falcão se deixa pegar, a Kate vai tentar salvar e acaba sendo pega também. E aí, a gangue do agasalho... Gente... Ah, vamos chamar lá a chefona. E aí aparece a... Isso, a é a
3: verdade. Né? A gente não sabe quem é ela ainda, né? Né? É. Ela, a gente só vê ela de costas, eu acho, nessa cena. Acho que ela nem chega a virar. Ou não vira, né? No finalzinho, da dá uma viradinha, né? Eu acho
5: que ela só vira e, e acaba o episódio. É,
3: e também não quer dizer nada, porque a gente não sabe que ela é Eco até esse momento, né? Não sabe, né? né? Só vira e acabou. Você fala, quem é ela? Oh, né? Tipo...
5: Eu sabia só porque anunciaram a série dela, mas, tipo, foi isso. Ah, é? Vai ter uma série? Vai. Tcharam! Que legal, que legal.
3: Caralho, spoiler, não sabia. Interessante que o Gavião, ele vai ser, deixar ser pego pra poder chegar lá, que ele quer provar que o, o Ronin não existe mais e tudo mais. Ele fala pra expor ah, vou fazer um esquema de. Como é que é? Catch and sei lá, esqueci o nome agora ah. que ele dá. Mas é uma jogada que quem faz isso é. Bait ela... and catch, bait and cat, sei lá. Não, Catch and release. Catch and release de, catch and release, isso. de pesca. De pesca. Isso que é tipo o que a, na verdade a Natasha faz, né? A viúva negra que a gente vê isso no filme dos Vingadores. É verdade! Ele aprendeu com ela. Uhum. Isso, que ela no final ela pega o telefone e fala: não, eu tô culpado, você não sabe, não sei o que é. Tipo, é mais ou menos dele, ele sabe que vai se vai conseguir soltar. Só que a Kate Bishop
1: fode lá tudo cai do... Vem cá, eu acho que para aparecer a eco aí, acho que ela já tinha aparecido como chefe da gangue, já tinha não. visto o pai da... Não, não tinha? Não, não, não. 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 Então acho que é o momento da gente fazer uma pausa para entrar uma trilha. Tá. Não, mas você, você vai ficar falando isso sempre, eu acho que não vai ficar... A insistência <risos> faz a piada, Tibete. Tá bom. Confia. Mas então, chegamos no terceiro episódio, agora sim, a gente tem a apresentação da Eco, que a gente descobre que é a líder da gangue do Agasalho, e aí tá na hora do nosso mini bloco de quadrinhos ao longo uhum. do episódio, que a Eco, rapaz, eu achei bem interessante isso, ao mesmo tempo que eles cagaram, eles respeitaram a origem dela, conseguiram fazer então, as duas coisas ao mesmo tempo. eu fiquei
5: com uma dúvida, eu posso perguntar a minha dúvida pra ver se no bloco de quadrinhos vocês respondem? Pode. vai lá. Porque, tipo, eu fiquei com a sensação de que, assim, tem muito chefe pra pouco, como é que a gente fala? muito cacique pra pouco índio nesse rolê uhum, da gangue sim. do agasalho, porque todo mundo é meio chefe da gangue do agasalho ela é a líder, mas eles na verdade respondem Não. a uma outra pessoa que a gente vai falar mais pra frente, mas aquele cara que traduz as paradas pra ela também parece mandar na galera.
1: O que eu entendi foi o seguinte o chefe era o pai dela o camarada, literalmente o pouco cacique pra muito índio <risos> lá, o, cara do, o o pai dela é Native American, né? Uhum. É, esse cara comandava bem, todo mundo adorava e tal e tal. Depois que ele morreu, a filha ficou bem amarga e vingativa e tal. E começou a ser mais dura nessa liderança. E eu acho que meio que... Por trás ali, pelas sombras, o, o John Snow genérico também comandava. Eu tipo, também o Snow pensei. O no... John genérico é perfeito. <risos>
4: <risos> eu pensei no John Snow.
1: É, o, o, o John Neve mijada ele comandava pelo, sabe? Tipo, o gerente que quer ser chefe, que quer mandar mais que o chefe e tal. E ela o tempo todo meio querendo forçar que eu sou chefe, eu sou a líder e eu sou fodona e eu não sei o que se provando e tal, né? Então hum. acho que tem uma, uma rusguinha
3: de poder. Eu acho que é mais simples, porque, tipo assim, quem é, o chefão é o. É o... É o rei do crime, que é o cara que ninguém conhece. O cara de baixo, que é o traficantezinho lá, não viu. O... Ah, mas o rei do crime não é o chefe da gangue, ele é o chefe... Não, ele é chefão, chefão geral. Uhum. É, ele controla o cartel, qualquer coisa, whatever. É o Jeff Bezos. E aí tem as pessoas que ele manda, ele não fala direto com o traficantezinho, ele fala com alguém no meio do caminho, Sim. esse alguém no meio do caminho repassa. Esse alguém era o pai da ECO, da Maia, né, no caso, e aí ele liderava a gangue do agasalho e reportava ao King Ping. Quando ele morreu, a Maia assumiu esse papel e o Jones Doe genérico, na verdade, é o um, é um, é um passa o direito dela uhum. e ajuda ela a se comunicar. É só isso. São duas pessoas só. Não tem Mas muito.
1: que ficou mordido porque ele queria assumir o... a liderança
3: dessa parada. Sim, ele queria. Porque, é, eu fiquei né?
5: com a impressão de que ele tinha um papel ali, tipo, que a Maia talvez não soubesse, mas que ele tinha um papel Sim. talvez um pouco mais... De destaque.
1: É. Ah, Sim, ser, é mas... que eu acho que era pra ele ser o sucessor natural do pai dela, só que não foi porque ele não era parente e tal, né? Então tinha uma coisa meio... Ah, mas aí o Alves poderia ser.
4: Eu Sim. sou parente, então deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Faz. Por que vocês que estão chamando ela de eco? A
1: gente tava abrindo o box dos quadrinhos agora pra explicar isso.
4: Mas na verdade vocês estão chamando ela de eco há tempão e vai ter mais pelo menos mais duas pessoas que vão ouvir esse episódio que também não sabem, também não lê nos quadrinhos. Você
1: tá ouvindo isso então repetidamente, Elvis? Elvis, Elvis, Elvis. Não, é. eu
4: entendi que era, mas é um eu fiquei eco. pensando deve ser quadrinhos, mas...
3: Não, não é porque no, nos quadrinhos a Maia ela é a Eco, que é o, o codinome dela que é uma na verdade é uma heroína é barra, às ah. vezes uma heroína, né, uma anti-heroína. Anti é, tal. não, a
1: história dela é bem parecida mudando algumas coisas, né? Tipo, é, o pai dela trabalhava pro Rei do Crime e aí o Rei do Crime manda matar o pai dela e convence ela de que quem matou foi o, o Demolidor. Faz o Demolidor. dar uma enganada de que o Demolidor matou Pai. Então, uhum. ela destina a vida dela a se vingar do Demolidor e ela, ela, ela é surda, ela desenvolve uma habilidade de reproduzir o movimento das pessoas. Ela fica vendo, ela vê o Demolidor lutar e ela sabe repetir os movimentos dele. Então, por isso que o codinome dela é Eco,
3: porque ela ecoa uhum. o movimento dos caras. E aí, ela tem uma... Que é, na verdade, é a mesma coisa que o Taskmaster,
4: lá. Do, do outro isso é falado alguma vez? O nome Eco é falado alguma vez durante não, o... Não,
1: não é. Não é. Não. Tá. O figurino dela de super pessoa é com a Mão espalmada no
3: rosto, que é a mão do pai, que o pai sangrando coloca a mão ela... nela. Isso acontece. É tipo uma tatuagem, né? Do rosto. É. Ela muda um pouco de posição, dependendo do deseísta, mas ela é uma mão no rosto, às vezes mais uhum. branca, às vezes de outra cor, mas ela é. é igual aquela mão que fica quando o pai dela morre no próximo episódio lá, que deixa aquela
4: mão. Tipo o Wilson. Tipo o Wilson. Só que tipo na cara dela.
5: capacete do Finn. Isso, isso, é tipo isso
3: capacete.
1: também só que aí a gente tem exatamente todos esses elementos, né, a gente não sabe ainda, mas a gente tem rei do crime, a gente tem o pai dela morrendo a gente tem a mão na cara, a gente tem ela achar que alguém matou o pai que no caso é o Ronin, que ela tem certeza que matou o pai e tal só que eles deslocam pra isso pra ela ser a filha do chefe da gangue do agasalho, enfim, deslocam pra série, então ao mesmo tempo respeita e ao mesmo tempo desloca, e essa história é muito boa, né, cara é boa. são dois encarnados ali, eu pego o do Kevin Smith com o Joe no Demônio da Guarda Que é excelente E depois tem um outro encadernado Que, que talvez se chame Eco, Não sei Que, cara Tibério vai adorar Colocar esses links aí De afiliado da
3: <risos> Tem que lembrar Mas uma coisa Que eu queria não deixar passar Que a luta dela inicial com Na verdade Quando ela encontra com ele O cliente consegue fugir É a luta capoeira, cara Isso é muito legal Ah,
1: é, maneiro E, e uma coisa também Que tá na, no live action Que não tem nos quadrinhos É a perna mecânica Que isso foi do, da série não, Os quadrinhos é. não tem
5: Acho que dá atriz, velho. Né? Tipo...
1: Ah, é? Não sabia É não sabia. E ela é surda também? Salvo engano, é. Olha só, que interessante,
7: cara.
3: Sim, inclusive a garotinha que interpreta ela no... A gente já tá pulando pro próximo, mas a garotinha que interpreta ela criança teve que aprender linguagem de sinal, né? No caso, a libras dos Estados Unidos, sei lá qual que é. Uhum. Pra poder fazer ela criança lá.
1: A linguagem de sinal muda de língua pra língua? Eu achei que era universal. Muda. Não, por isso muda até
5: regionalmente, tipo... Ah, é. Porque, porque sotaque, a então. comunicação é muito... <risos> Enfim, regionalizado. Igual a gente tem gíria e tal, uhum, eles uhum. têm meio que gíria do gestual também. Que interessante,
3: cara. É, e vou te falar uma coisa interessante. Nos quadrinhos do Matt Fraction, tem episódios, tem páginas inteiras dele falando por sinal e não tem nada escrito. Se você não entender, você não sabe o que eles estão conversando. Uhum. No quadrinho, cara, é muito uhum. doido. assim Tu fica, que é o caceta? Tô só vendo as imagens passando. assim Tu se interessa em saber. Eu confirmei
5: uhum. aqui a atriz Alacqua Cox, que é essa moça que fez a, a Maya, né? Uhum. Ela nasceu surda e ela é um mesmo.
1: Olha aí. E o que mais que acontece nesse episódio aí? Estamos no episódio 3. para Pra mim, o que marcou muito foi ela. Foi tipo, caraca, não acredito que eu tô vendo essa mulher de carne e osso na Rapidinho, na, na uma série. coisa
3: só. É esse episódio que é, 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 conta a história dela cinco, assim, não é isso? Pois é. Eu... A criança aparece aí nesse episódio. E cara, assim, só tem uma coisa, e aproveitando antes de sair da eco, da Maia, uma coisa só que eu senti falta nesse episódio é lá no final, ela não ter voltado com a tatuagem no rosto, pelo menos uma pintura no rosto igual, cara. Eu falei, cara, ia ser é muito legal porque ia fazer referência aos quadrinhos. É, né? isso foi, realmente fez falta.
1: E o Will Elvis também apontou uma questão aí, a gente falando eco, 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 eco e, e ninguém chamava de eco, né? Em algum momento podia é ter mais. também...
3: É, sou... é, a princípio, assim, o pessoal falou que na cena em que ela tá na escola e a professora escreve no quadro, ela meio que reproduz, desenhando e tal, poderia mostrar um pouquinho do eco, né? Do, uhum. do poder dela. Mas não fica explícito em nenhum momento que ela copia movimento nem nada.
5: E tem a cena que ela tá fazendo aula de judô, jiu-jitsu, sei lá, e tipo, tem um maluco que é muito maior que ela e tal, que ela vê dando um golpe e ela vai dar o mesmo golpe nele. Não, tem, sim. tem
1: essa referência, assim. O poder, o funcionamento dela, eu acho que tá ali explicado pra quem prestar atenção. E pegar. Quem Agora, conhece, o, nome, é. o nome Eco não é falado. E eu acho que podia
3: ser falado.
5: É, não, mas aí talvez eles vão falar no... na série em si,
1: né?
3: Massa! Tomara. Essa série ela volta também muito a questão do sacrifício da, da, Negra, da Natasha, da né? Natasha. Da Vilva Negra. E aí, porque ele fala, né? A Natasha que matou o Ronin. Aí ela fala: pô, é muito coincidente, é muito co coincidência, né? Muito pra você, né? tipo, a uma pessoa morta ter matar uma pessoa que não existe mais. Tipo, então ela não compra uhum, muito essa ideia, uhum. não. E a gente Mas, também é, esqueceu de
1: isso. falar que desde o primeiro episódio eles estão colocando ali toda uma parada do, do Gavião é, querer voltar pra casa pro Natal. Porque a gente fica é o verdade, tempo todo né? falando com a família dele ali, né? Tem até um momento que é bem, bem bonitinho. Talvez seja nesse episódio, já não lembro. Que o filho liga e ele não tá ouvindo, porque o aparelho tá quebrado. E aí eu a Kate é fica. Episódio, a Kate fica traduzindo no, 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 no papel e ele fica falando com o filho sem. Eu acho que é ali que ele abre a guarda pra ela, né? Tipo, pra ela é. pra parceria e tal. Essa série tem muito coraçãozinho hoje, Gostei
2: bastante.
5: Assim, foi uma série pra humanizar um pouco o Clint, né? Porque a gente não tinha tinha muito contato com ele, assim, tipo ele, ele tava ali, ele era o, o sexto Avenger, sabe, tipo, uhum. legal.
3: é Ele como a Viúva Negra, eles não tinham, ele só apareceu nos, nos filmes de outras pessoas, no caso dos Vingadores em geral, eles não tinham um, é. um, é. ele protagonista nunca, né. E é, aí... mas
5: a Viúva tinha mais momentos <risos> de protagonismo, né, assim, ela fugiu é. junto com o Cap no Soldado Invernal e tal, então tem todo um rolê.
1: Abrindo um pouquinho mais o núcleo do Clint lá com a família, uma coisa que eu achei interessante também, eu adoro a linda Carneline desde Freaks and Geeks, que aliás está no Netflix, fica aí a minha podcastina dica pra você assistir, é, que ela não faz aquela aquela in wife, que fica tipo ai, mas você falou que... Ai,
5: larga isso. Larga.
1: Ela fala tipo, não, beleza. Ah, ficou sério? Sério o quê? Três dias? Não, tá bom. Beleza, segura as pontos aqui. Tá. Eles meio conversam nos códigos assim, Sim. e isso vai ter um payoff lá no final, né, de, uhum. que eu achei bem maneiro. E os meninos são os mesmos meninos que aparecem na era de Ultron?
5: A menina com certeza é. Ah,
1: então
3: se a menina é, o menino deve ser os, também. Os
5: rapazes eu já não tenho certeza, mas deve ser.
3: Esse episódio tem uma das cenas mais legais, que é um plano de sequência dentro do carro. É nesse? Acho que é. Ela pega aquele Dodge Challenger, que é um carro que ele inclusive usa nos quadrinhos. Sim. Ele fala, não, a gente tem que devolver o carro do meu irmão, sei lá o quê. E ele acaba com o carro. <risos> ele fica tentando cuidar do carro e acontece também no, na série. Eles, eles ficam brincando de usar as flechas especiais.
4: As, as flechas especiais. E é curioso que as flechas são iguais e ele reconhece cada é. uma e a gente... Esse
1: não... é o verdadeiro superpoder dele.
4: Pois é. é eu e ele fica o, o
1: tempo todo falando, não tem, não tem
3: flash especial. Não tem flash especial. Tem.
1: E tem uma cacetada de flash especial. Não, e, e pior
3: é que no final eles ameaçam o cara que acabou todas as especiais com a flash USB. <risos> <risos> uhum.
2: assim,
3: muito oh, Mas a é USB, mas não falem, não sabem, né? Tipo... E a empolgação da Kate com as flash também é muito engraçada. Pra
1: mim tem uma vibe muito... I bypassed the compressor da Daisy Riddle. É verdade, né? No... Total de estar empolgada de estar fazendo as paradas ali. Agora,
3: quem gostou desse plano de sequência aí dentro do carro, eu sugiro ver aquele Children of Man, que é muito bom, aquele aquele Filho da Esperança. Filho da Esperança, que é um filme com que eu esqueci de ganhar, mas é...
1: Não é o Clive Owen? Clive Owen, isso. Ah, que eles passam a câmera em movimento no carro de um lado pro outro? Não,
4: não, não, isso é The Rage 2. Esse que o Tiberio tá falando é um que a câmera tá dentro do carro, sai do carro por cima e volta, Sim. e tem uma galera correndo, e descendo a ladeira. Não, ela
3: fica só dentro do carro, ela fica no meio do carro e e fica girando é. e você vai vendo quem tá correndo atrás e tal. E tem
4: muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é uma cena muito muito maneira. Muito boa, Uau. muito boa.
5: Esse quarto episódio é o episódio com o o episódio cringe, <risos> né, de tipo, você, você seus pais te pegam em casa com um maluco muito mais velho e você precisa explicar que, que, que ah, a gente é só amigo e tal, whatever. Porra, teve
1: essa conotação? Eu não peguei isso não, eu tava vendo na inocência.
5: Não, tô Pô. zoando. Zero teve essa conotação, é só porque, assim, quem nunca passou por esse tipo de situação? Eu
1: não tenho essa referência porque meus pais nunca me pegaram com um cara mais velho e eu tive que explicar
5: nada. Tá vendo, Caruso?
4: Não sei se foi proposital ou não, não, provavelmente, sei lá, como o Jeremy Renner é muito mais velho, então em momento nenhum fica com esse clima do cara querendo pegar a novinha
5: a gente, graças a Deus, né, porque assim
4: não Pois é, eu tô, eu tô elogiando isso do, da trama, de chegar e, e não rola em momento nenhum, e eu achei bacana não puxar pra esse Mas, lado
1: Só quero lembrar que a idade não é o único empecilho não o cara é casado com a linda Cadernille Vamos respeitar <risos> a santidade do matrimônio Isso aí
3: <risos> Esse episódio, quando eles estão em casa O Jack, né, o Jack lá Ele tá tomando a café numa caneca o chá, sei lá, que ele tá tomando Que hum. é uma caneca, tipo, como se fosse uma colmeia com as abelhinhas Que faz referência à abelha com sol, né Que é o papel ah, é? dele que ele fez lá no, na série, né Que ele fazia lá no Salamanca Eu não peguei isso, não O que, que tem é, uma colmeia e o um mel a ver com a... Não, não era que não parecia como de vez em quando Da Breaking Bad, essa ideia, assim Dos hexágonos e tal eu tô viajando, é. Do, dos o quê? Hexágonos.
1: Hexágonos. Ah, tá. Pô, eu não, não peguei, não peguei mesmo. Então
3: eu achei que era uma piada assim interna, tipo o que eles falaram no botão. O, o hexágono da colmeia é como
1: uma parada de coisa química, né? É, é. Tá. Eu achei que hum, eu podia peguei. ser, sei lá, viajei Não, então.
2: pesquei,
5: porque eu não vejo, não, não vi. Mas
3: você pegou uma, um, um, um easter egg que ninguém pegou aí. Não, eu não peguei, eu li, porque ninguém, é impossível alguém pegar, porque passou <risos> depois que acabou a série, o, o produtor, algum dos produtores, sei lá quem, falou que tem um, um, um cara lá, um editor, que ele, ele é tipo fanzão de, de umas coisas, tipo código morse e tal, e tem uma cena em que eles estão presos lá, que a Kate tá presa com o Clint lá na, com a Gani da Gasalho, e as luzes piscam o código morse, que é o, é o episódio da primeira aparição da Kate Bishop no Gavião Arqueiro, que é o episódio não que é a data do primeiro Caralho. edição do coisa. Caralho, quem sabe código
1: Morse com certeza
3: não leu esse gibi. Não. <risos> Então
1: assim, foi pra outra, ninguém né? essa. Foi pra ninguém.
5: É o tipo da coisa que você inclui só pra contar que incluiu depois, né? Assim,
1: tipo, é. e teve é. que contar, porque se ele não conta. Ninguém não, não
3: vai ficar se preocupando que tá piscando em código é. morse uma data do primeira edição do, 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 que a Kate Beat aparece no Gavião Arqueiro.
1: A essa altura, o Gaviolho já foi convencido pela Kate de que a mãe tá esquisita mesmo, né? E eles vão investigar a companhia da mãe, que é uma companhia de segurança, pra ver se ela tá mal comunada com tem cheio de deals com a Gangue do Agasalho com o submundo do A crime.
5: Kate acha que é o, o Jack, né? Que, é o Jack. que, tá, que isso. tá embolado. Ela tem certeza, ela acha? Não, ela, tem certeza. ela vai usar a
1: rede da mãe pra investigar o Jack, não é isso?
5: É, o gaviolho é que tá já com o
1: um bicho com velho atradora. né? Uhum. Aí fala, é. hum...
5: Não sei se mulher
4: aí tem cara de ser é. uma...
1: Não quer falar nada pra menina, porque... Que,
4: aliás, a gente ainda não falou que é a Vera Farmiga. Sim.
1: Pois é, né, cara? Podendo ter feito... Eita aí, eu... Homem-Formiga, não. Mas...
3: <risos> ela, ela vai ser a, a Madame Mask lá? Cara, não sei, mas tem tudo a ver. Já pensou pessoa, se fosse, Você é muito foda, cara. Não, é porque eu, eu li depois também que assim que eu fiquei pesquisando eu falei, cara, essa série tem tanta referência, tanta, assim, que é impossível. Ela é curta, ela tem só seis episódios. Uhum. E, tipo assim, tem um monte de coisa pra se falar, é muita coisa legal, então eu fiquei maluca tipo é, assim, assistindo. É. Depois, o Tibério vai gravar por fora tudo que ele lembrou que não entrou nesse episódio, é. ele vai gravar <risos> aí uma
1: semana depois. Eu
3: vi alguém botando uma foto take lá de uma cena da casa dela que tem um quadro que lembra a Madame Mask lá. Olha então, aí. Olha eu aí. acho que ia ser é é muito
1: maneiro porque aí você tem uma vilã com uma relação muito forte com a, com a heroína e que e é também a vilã chamada... nos quadrinhos da Kate Bishop Exatamente, quando ela tem um é. spin-off. É a Madame Máscara. Aí uhum. eu acho que vira... Porra, caralho. Kate, eu sou sua mãe. Vai ser irado.
3: É. <risos> Vai tirar a Máscara e falar Kate, eu sou sua mãe. É Ainda dá
5: pra conectar com o Loki porque o Jim Carrey virava o Máscara quando tava com a Máscara Onde. do Loki.
1: <risos> tá tudo com a Disney. Isso. E aí eles estão lá no, no prédio, né? De um lado... A Kate atacada pela Echo, que não é a Echo, que é a Maia, e no prédio do outro lado, o Gaviolho é atacado também pela Echo. Eles acham que tem um eco da Maia ali. E aí eles estão falando, uhum. tipo, preciso de ajuda aqui. Ela fala, eu tô ocupado aqui que eu tô sendo atacado pela Maia. Não, eu tô sendo atacado pela Maia. Como é que você tá sendo atacado pela Maia? Uhum. E aí, meu amigo, puta que me paralha o final senhores, desse
4: episódio. Senhores. Puta. Que tá
1: merda que me parila quando a mulher tira a máscara, quem é? Quem é? Elvis, fala pra mim. Quem é? E Helena! Helena,
4: rapaz. Helena. Ah, o, o quarto ator no, no, no elenco que foi indicado ao Oscar? Uma série de um super-herói que ninguém dá bola que tem quatro atores indicados ao Oscar.
3: É, ela foi indicada a
4: quê? Ela foi indicada pelo Little Women. Ah, tá. A Vera Formiga foi indicada, a Harry Steinfeld e o Jeremy Renner.
5: O Jeremy Renner foi indicado ao Oscar?
4: Duas vezes. Olha aí, cara.
5: Jesus, eu
3: achei que ele só tinha a loja dele, o Renner. <risos> Ah, olha, eu vou te dizer que, que esse gancho foi forte. Foi
1: de, você, vocês acompanharam a série quarta-feira por quarta-feira ou vocês esperaram pra ver numa atacada quarta só? Quarta-feira.
4: Não, quarta-feira é quarta-feira.
1: Quarta-feira quarta por quarta-feira.
4: Cada quarta-feira via.
1: Que gancho sofrido que foi esse pra esperar a quarta-feira seguinte, é. Rapaz. Paz, né, não? É
3: verdade. Esse episódio tem uma coisa que eu gostei muito, além da parte das lutas, que essa que foi meio legal. Uhum. E um, o início de um relacionamento aí que eu acho que a Helena com a Kate funcionou muito, muito. Mas é a questão da moedinha, cara, dele jogar a moedinha aqui. Assim, primeiro é uma que coisa. é duas verdade. coisas. Tem isso nos quadrinhos também, acho isso é bem legal. E mostra que ele não é só fodão com a flecha. Ele, o negócio dele é, é a mira, cara. Ele é, ele... ele é meio mercenário, né? Meio bullseye. É, meio bullseye, exatamente. E mas aqui... foi mercenário, eu fiquei pensando falei, depois eu meio do personagem. Mas ele é assim, ele tem essa, essa habilidade de acertar as paradas. De transformar
1: qualquer parada em arma e ter uma mira fodona. Ele fica lá ensinando o truque da munheca como era e tal, e que imediatamente a gente fala, isso vai voltar. É, com certeza. Isso é. vai voltar. Lógico. tem cara um payback disso. De...
5: Essas coisas não aparecem na série pra foda-se. É claro
1: que a gente, porra, voltando aqui a esse ponto desse gancho do final, a gente fica surpreso, mas eu e o Tiberio já sabíamos que era a Helena, porque aquele uniforme com a máscara, com hum. as várias luzinhas vermelhas ali, rapaz, é igual dos quadrinhos do surgimento dela lá no, na primeira é. vez ali. Eu já tava empolgado ali, eu já tava tipo, caraca, vai ser ela. Não acredito, vai ser ela. Vai ser ela, vai ser ela. Mas é claro que eu fiquei empolgado de novo quando foi ela, realmente, porque eu sou troço. É,
5: e ela dá um socão com aquele negócio das viúvas também, que aí... É! Que
1: é, entrega. Isso aí tem umas dicas, né? É. Entrega. É. Bem, então tá. Eu sei que o Elvis tá ansioso pra falar do episódio 5. Então, vamos deixar ele, ele ter esse momento.
3: Antes de terminar, só uma coisa. Tem uma cena que a, a Kate tá meio que caindo lá de cima do, do coisa, né? Do, do prédio, né? essa cena, que aí até inclusive volta meio que a lembrança de, do vormir sim. lá e tal, ele fica meio, né mas ele consegue salvar ela e tal pesadom, eu falei, caramba, de, imagina de novo o cara como é que ia é sofrer com isso né?
5: e sim, é legal essa cena porque deixa claro que a Helena, ela não mata por matar, né, assim, ela tipo tem o target dela e se ela puder evitar que as outras pessoas se machuquem ela vai evitar, uhum. eu achei isso maneiro
4: quinto episódio, a gente tem aquilo que eu falei no início sobre que legal que a gente tá vivendo esse momento. Porque a gente já sabe do blip, a gente sabe o que aconteceu, a gente já tinha visto alguém voltando do blip, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente viu alguém vivendo o blip. Uhum. Porque aí a Helena ela mostra um flashback, ela tá fazendo uma missão. Só
1: um parênteses, né? A gente viu alguém voltando do Blip na Vanda Vision, com a Mônica Rambô, né? Isso. A gente yes. vê ela
3: surgindo ali de volta no, no hospital, sem
1: entender No meio
4: do caos e tal. Mas com a
3: Helena foi diferente, né? A gente viu... Mas no filme da Meia 3 também a gente vê né, eles voltando, né de certa forma.
4: No
5: 2,
1: né?
4: É o 2,
5: é.
1: É, não, mas o que o Elvis tá querendo dizer é que a gente vê ela sumindo e ela voltando imediatamente, entendeu?
4: Pois é, é o ponto de vista dela. Ela é. tá lá e de repente ela entra no lugar e ela começa a, a se desmanchar e ela se remonta instantaneamente porque pra ela não passou o tempo. E, brother...
1: Eu vou falar pra você, eu não
5: esperava que ela fosse desmanchar. Também não, né? ali naquela cena eu também não tava, não tava esperando
1: isso. É, é. Eu achei que ela tinha vivido os cinco anos aí, puta, sem a. sem encontrar a irmã, não sei o que, treinando. Tá? Fez muito sentido ela desmanchar e me pegou de surpresa naquela cena. Ela indo lá, uhum. tipo, porra, outro papo, o um papo que remete ao, ao filme da Viúva Negra, ao fim do filme da Viúva Negra, né? Tipo, de. de hipnotizar as viúvas e as tal. Viúvas. Tava lá focado naquilo pensando, olha aí, tão linkando com a história. E de repente, meu irmão, a mulher esfarela. Tinha esquecido de como era essa sensação, rapaz.
4: A mulher esfarela? É. Que... <risos> Que é legal porque, pelo ponto de vista dela, então, foi instantâneo. Ela é. esfarelou e voltou e de repente o cenário todo mudou em volta. E, peraí, isso foi o que, foi que tá muito acontecendo? Maneiro.
3: Muito
5: maneiro. Eu
4: achei bem maneiro também. E aí você, você entende mais porque que ela deu daquele jeito.
3: Interessante que ela usa o, o antídoto da mulher lá e ela fala: Mas por que você achou que eu tava né é. é, tipo, Também é uma coisa de você se pensar, né? Ela fazer algumas coisas porque ela queria, simplesmente. E não, e interessante porque essa mulher
1: ali é um pivô importante também pra decisão. Porque ela tava só nessa função ideológica, né? De resgatar as viúvas e tal e ela descobre que tipo, ah, oh, eu posso ganhar dinheiro com isso e comprar diversas jaquetas hum. <risos> e aí ela resolve embarcar nessa por causa daquela, dessa amiga aí né
5: eu, eu achei maneiro mostrarem isso, principalmente mostrarem que tipo tem gente que tava ok com tinha se virado de outras maneiras é. né eu achei isso, isso interessante é assim. E
3: aí a Kate volta pra casa e encontra ela comendo lá a comida, né? Fazendo um mac and cheese lá, Nossa, sei lá. Nossa, que diálogo maneiro,
4: cara.
5: Cara, essa cena é maravilhosa.
4: A personagem da Helena é ótima, porque ela é aquele negócio de eu tô aqui, ó, pega aí, pega aí o um macarrão, eu fiz o um macarrão. Senta, senta aí e... peraí, como assim, quem é você, como é que você entrou na minha casa não, 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 pega aí, vamos
1: eu já acho que sotaque russo melhora qualquer
3: diálogo e ele <risos> a não ser quando fala bro, bro bro <risos> aí é chato
5: um sotaque russo associado com uma postura de tipo de... irmão, relaxa aí, de se eu pudesse te matar eu é? tinha te matado é. Né? <risos> é muito bom, cara
3: não, e essa displicência dura episódios, né não é só Sim. nesse, né, uhum. isso é muito legal cara, tipo, ela, ela vê que ela é superior Kate, que, a Kate, a Kate diz, sabe show. que é e mesmo assim fica tentando brigar com ela assim meio que <risos> tipo irmão mais velho né brigando com ela. Eu fico o tempo todo chamando de Kate Bishop.
4: O tempo todo falando de Kate Bishop e peraí, Kate para de me chamar de, B. Chama B. de nome sob nome. It's OK Kate Bishop.
1: <risos> é, você está certa Kate Bishop. Maravilhosa. Uhum. Muito bom.
5: Agora, queria também aprender a flertar igual a Helena, né? Opa. Porque assim cara, eu fiquei ali a cena inteira assim, você está flertando ou, ou ameaçando ou
1: as duas coisas e por que que isso é sensual? Gente, <risos> <risos> eu eu vi a série muito inocentemente, rapaz. Eu não, não peguei flerte ali, não? Ah, eu achei que te rolava um flertezinho Nossa, de leve.
5: olha aí. Chipei. Ah, Chipei. Rapaz, eu devo tar, e uh, Helena e
1: Keita Bush, Acho ó. que eu entrei na, minha, entrei na minha menopausa, não sei o que, que tá acontecendo, não sei. <risos>
3: Essa série também tem a referência, ela fala da estátua da liberdade com o escudo, né? Ela fala essa nova estátua da liberdade com o escudo, não sei o quê. Ela também ah, cita aí, que né? depois a gente vai ver lá no filme do, 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 do Miranha. É verdade. Tem é uma linha
5: Inclusive, que péssima escolha, né? É, Sim. horrível,
3: né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando nessa série, assim como ah. no último momento, até por causa do musical, é que assim, quem foi que escreveu uma autobiografia do que aconteceu com todo mundo? Porque todo mundo sabe que a Viúva Negra que salvou o mundo, todo mundo sabe o que, que aconteceu nas batalhas que falava Avengers Assemble, não sei o mas só que não... Isso foi a retrospectiva do Fantástico. É, mas porque assim, ninguém tava lá, né? Só eram só os
5: heróis. É o Tony Stark. Você acha que o Tony não fez gravação de tudo que tava acontecendo, porque hum. o
1: bicho se achava o bam-bam-bam? Eles fizeram a retrospectiva do Fantástico, tiveram que fazer de novo cinco anos depois, porque metade da população não tinha visto. Não viu. <risos> é, retrospectiva
3: com cinco anos, né? A pessoa
1: sabe Foi que a aconteceu. única retrospectiva de ano com reprise. Isso. Porque só
3: quem pode ter contado o caso da viúva negra foi o próprio Gavião, né? Então ele chegou lá, falou, ah, ela se, suicidou, ela se é, sacrificou por nós, não sei o que, não sei o que ela. Mas vai saber como é que ele contou, né? A história também. Ah, aí... mas
1: sei lá, vai ver. Ele contou pro Homem Fumiga e o Homem Fumiga contou pra um daqueles amigos que conta pra todo mundo naquela sequência fofoqueiro,
3: de... Fofoqueiro, né? O Homem Fumiga foi fofoqueiro. Aquela
1: montagem lá e aí, pronto, né? Essas coisas, rapaz. Isso aí. É. Quem é que contou as paradas de Jesus pra botar no livro?
3: Foi. Enfim. É, os apóstolos. Bem. E o easter egg mais só pra não deixar passar, a Flecha Boomerang que, na verdade, nos quadrinhos quem fala pra ela, o que que faz ela? Ah, vira Boomerang e tal, e ela uhum. usa no, também uhum. na coisa,
4: isso também é bem legal. E com o comentário de pra que que serve uma flecha bumerangue? A flecha é pra atirar, não é pra ela voltar.
3: É, tipo, <risos> pô, porque ela
1: volta. Eu que exatamente, é um problema, ela volta pro Mas agora eu tô confundindo, <risos> acho que com o diálogo dos quadrinhos, que é bem engraçado esse diálogo nos quadrinhos.
3: Não, é que os quadrinhos tem isso. Os quadrinhos ele fala assim, ele eu ele fala. Ela porque...
1: critica, né, as ela flechas critica. especiais nos quadrinhos.
3: É, ao contrário, né? E aí na verdade ele usa para acertar a nuca de um cara. Ele dá um tira, aí o cara, "É, ah, você errou, Raí", ele, "Calma aí então". Aí no quadrinho ele fala, "Mira bem alto, né?". Eu não, agora também é mais. Quem Fala quem quando uhum. Mas fala assim Mira bem alta Aí ela volta Certa nuca Mas também já não sei agora Se ela não faz não sei não sei.
1: A questão é que assim Os acontecimentos Desse episódio aí Para mim se empalidece. Por quê? Se a gente achava que o gancho maior que a gente ia ter era a apresentação da Helena no final do episódio 4, meu irmão, o final do episódio 5 me pegou de surpresa, rapaz. Eu gritei com a tela, a Mariana ficava: o que, que tá acontecendo? O que, que foi? Pelo amor de Deus! Não, porque a gente tem, no final, a gente achando que o problema todo era o Afonso Solano Espadachim, aí a gente vê que não, que é a mãe, que é a mãe que tá mal como nada. Aliás, não entendi aquela porra daquela trama toda do Armand lá, do que que rolou ali. A gente também tem o... É nesse episódio que a gente tem o um encontro do arqueiro com a Maia, né? Pra ele falar, tipo, nós somos armas, não é isso? Não, é na próxima. Ah, faz. é na próxima? No final então tá. não, não é? Então, é, desculpa, não é finalzão? Tá, bem é, Aí a gente descobre que a Vera Farmiga É mais Vera Farra, farra inimiga <risos> E que o, o cara, ele ah, Talvez ele fosse usado meio como Laranja aí na, né, Dela mesmo, tipo, pra tomar a culpa E tal, porque ele
3: vai preso Ah não, na verdade é esse sim, desculpa É desse sim, que ele vai, como Ronin, encontrar com a Echo E, e conta pra ela
1: é, Eu achei esse diálogo bacana, do Clint com a Echo Falando, tipo, que ali ele meio que revela Tipo, cara, nós somos armas e tal Uh, fui eu que apertei o gatilho, não sei o que não, mas tem que entender Se, o que você tem que perguntar é quem foi que mandou matar, né? Quem foi que mandou hum. matar o seu pai? Porque aí ela começa a desconfiar do John Snow genérico. Por que, que ele não tava lá no dia? É,
4: sim.
3: <risos> <John> <risos> genérico,
1: né? Parece que esse John Snow não dá nem para dizer que ele sabe de nada e nem que ele é inocente.
3: <risos> bem,
1: a questão é que a gente chega no final, a Kate já tá começando a entender que talvez a mãe seja uma vilã, e aí ela a Helena mostra uma foto pra Kate falando, ó, oh, quem me contratou foi esse cara aqui que tá falando com a sua mãe, né, ou não foi essa mulher aqui que me contratou, né foi essa que foi a contratante do, do porque a Helena foi contratada pra matar o, o Clint, mas que é um negócio que ela tava afim de fazer de graça, e resolveu pegar uma graninha junto, e quem é? quem, quem é? é? quem é? Okay. <risos> Quem é que tá conversando com a Vera Farmiga no celular? O Puta que me pariu. Rapaz, não vi essa vindo. É Vinci Donófilo. Meu colega, realmente, Elvis, lembrou bem. A gente fez um filme junto. Falei, não Isso. queria tirar hum, essa nem. onda. Mentira, queria sim. Eu
4: vi o filme. Ó,
1: é bom o filme, vai. O
4: Caruso fez o filme e eu vi o filme. É bom, o filme. É bom, o filme é bom. Eu
3: queria ver o filme de o Pelé, na verdade.
4: É, é. Eu,
1: é, Dá pra fazer as
3: duas coisas, Tibério.
1: Um dos meus maiores sofrimentos em relação a esse filme foi que meu celular foi roubado e dentro do meu celular tinha uma mensagem do Vinci Donófilo pra minha mãe que é fã de é, aquele SUV, não, SVU
3: é, and Order, é, Law and Or enfim, eu consegui
5: Criminal Intent, era dele Puxa. Então e se
3: eu... você roubou o celular do Caruso e tá ouvindo a gente, por favor, manda essa mensagem pra...
1: Pô, eu consegui o Vincent Donoff dizendo uma mensagem de Feliz Natal pra Eliana, tá? Obrigado por assistir a série, eu nunca nem contei pra minha mãe que eu tinha feito isso, porque, porra, dizer que eu tinha um vídeo e perdi acho que é melhor não falar nada,
4: né? Tomara que ela não ouça o podcast.
1: Não, não ouve, não
4: Daniela, se você tá ouvindo o podcast, para <risos>
1: Tia Eliana, não? É, é outra mãe, mãe. Não é você. É outra mãe. Bem, é, e aí, rapaz, temos ali rei do crime numa imagenzinha de baixa resolução. Puta que me pariu. Fiquei muito bolado com isso, gente. Como assim? Também. Porra, não tinha visto. E nesse mesmo dia eu fui ver o Homem-Aranha e vi o Charlie Cox. Charlie é... Cox. Ele é parente da Courtney Cox? Deve ter mais de um cox por aí, né? O... Acho que não. Não,
3: eu tem. Todo mais. mundo tem um cox nas costas,
1: né? <risos> bem, nesse mesmo dia eu vi o, o Demolidor lá no Homem-Aranha, então foi bem catártico. E, rapaz, qual foi? Eu quero saber. Eu quero fazer a roda aqui. Eu quero saber qual foi a sensação de cada um de vocês quando viu a imagem do Rei do Crime no celular. Nádia, valendo. Começando por você.
5: Cara, eu fiquei muito empolgada quando eu vi, mas no episódio que conta a história da Maia, eu achei que ele ia aparecer.
2: Ah, já, você já viu Eu achei vindo? que ele fosse
5: aparecer nessa. Porque, cara, tem alguém que dá um tapa, assim, no rosto dela. Aquela coisa de, de gente velha que dá tapa na cara de criança, sabe? De tipo, ah, que bonitinha você. E é uma porra de uma mão. Cara, é uma mão, assim, do tamanho da minha nossa, cabeça, nossa. sabe? Tipo, quase engolfa a cabeça da menina. Isso. Aí eu okay. fiquei, <risos> essa mão eu conheço.
3: Olha, a mãozinha do crime. É, e a voz, não tinha a voz também que a gente ficou falando lá no grupo?
1: Tinha, tinha a voz também. Tinha a voz
3: também, Nossa,
1: né? não vi isso, não, não vi nada. Ainda bem que eu não participo desses grupos de
3: vocês. E é super rapidinho, mas... Não. Não, mas aí, pessoal, a gente falou aí, essa voz eu reconheço, que eu Aí ficamos um sacaneando que era o barata do, do Mib, não sei o que. É, mas o pra... Ia ter estragado a experiência pra mim.
1: Eu fiquei feliz.
3: Não, mas é porque assim, no episódio da, da, da Maia exatamente que a Nádia falou, ela tem um tio lá, né? Um, uhum. assim, e assim, a gente conhece a história dela no, nos quadrinhos, que é o, o rei do crime agora. É, mas, pô, Adibério, já tinham alterado pra caramba. Eu pensei, ah, tá,
1: alteraram mais essa pra tá lá. Não,
3: podia botar, eu só achei legal botarem o mesmo rei do crime, não o outro. Eu pensei, uhum. pô, será que vão mudar o rei do crime? Será que vai botar o mesmo? Ah. Eu ainda fiquei na dúvida. E você, Tibério?
1: Sua sensação. Viu lá a imagenzinha no celular. O que aconteceu no coraçãozinho do Tibério?
3: Não, eu fiquei empolgado porque eu já tinha... Eu não sei se foi antes ou foi depois disso que... Tá achando você muito blazer, Tibério. Eu queria você mais empolgado. É, mas é porque eu não fiquei tão empolgado porque eu já imaginava que ia acontecer. Porque você
1: tava tá nesse grupo aí esses amiguinhos são péssima influência ficam dando spoilerzinho pra você <risos> e você acha
3: normal. Não pode isso. Não, não é spoilerzinho, não. a gente tava discutindo os episódios que tinham passado. Era especulação, ah, não é spoiler. São... Especulação é a prima do spoiler. São
5: spays diferentes. Não, mas não.
3: assim, Assim, é, é, é que, como eu falei, a gente já tinha visto quadrinho, a gente sabia o que ia acontecer, tá. é, sabia quem era o tal do tio dela, assim, aí quando aparece a cena do cara meio que sendo um mentor pra ela, meio que tentando pegar ela e saber que não era o pai, porque se fosse o pai, ele tinha mostrado a cara dele e não mostra, mostra sua mão, tal, então a gente falou, falei, pô, vai aparecer algum cara aí que é esse tá. tio, eu imaginei que seria o rei do crime, mas tá, eu então... falei, pô, mas será que eles vão botar o rei do crime de novo, tá muito cedo, não
4: tá muito cedo, eles falam que nem usar, tal. Então
1: o Tibério ficou felizinho. Quero saber do eu Elvis. Fiquei. Quero Elvis me salva, Elvis.
4: Olha só, eu não sou fã do personagem Rei do Crime, então pelo personagem, Mas você
1: viu, você viu o demolidor e se amarrou, que eu me lembro que você falou isso.
4: Pelo personagem, é, agora pelo Vincent eu sou muito fã do Vincent Onofre desde o Nascido Pra uhum, Matar, uhum. e eu acho que ele é um cara muito injustiçado, ele é um cara subvalorizado, porque ele não é um gran, uma grande estrela, e o cara é bom ator pra cacete, eu lembro do, quando eu vi o, o Sete Magníficos, como é que é, uhum. o Sete Homens e o Destino, e cara, que tem um elencão, tem Daisy Washington, tem Ethan Rock, tem uma galera, e ele se destaca porque ele é bom pra cacete, ele é um ator muito, muito bom. Yeah. Então, cara, eu, que legal ver de novo o Vincent Onofre, porque eu gosto muito dele, pelo personagem, é ok, mas pelo ator, fiquei muito feliz, muito feliz. Tem um
3: algum porém, de, do Vino do Norte, porque assim, eu falei no episódio do Homem-Aranha, um mês atrás, que o próprio Kevin Feige falou que não tinha ligação, né? Que os personagens, eles eram os mesmos atores que estão fazendo, então assim, mesmo sendo de outro universo, eles tinham a mesma fisionomia, então o, o Cox poderia fazer muito bem o, o Demolidor, mas não é o mesmo Demolidor, assim como o Rei do Crime seria o mesmo e, consequentemente, outros personagens que viessem aparecer. Só que o Donofro ele deu uma entrevista falando pra ele, ele tava interpretando como se fosse o mesmo uhum. Rei do Crime, no, então assim, com os mesmos, as mesmas perda da esposa e tudo mais. Os mesmos maneirismos, né? Deu pra ver que ele tava... ele voltou o personagem com gosto. Ele mesmo. falou que voltou. Inclusive, assim, ele pensou sendo o mesmo. Tipo, ah, não pensei que era um personagem novo, é, diferente. Pra mim, ele tava com a perda da esposa na mão e tal. T tudo bem que ele tá um pouco mais overpower que do que deve... acho que ele era. Então, assim, não sei se combina muito a fazer é. uma sequência teria que explicar o que aconteceu nesse caminho aí. Que soro do super que ele Eu tomou. É bem, isso. mas vamos é, entrar, mas...
1: então, porque a gente falou do gancho, a gente emendou, a gente ficou muito empolgado com o Rio do Crime, a gente emendou mudou direto no último episódio. Mas vamos fazer essa preparação aí pra gente chegar definitivamente no último episódio de Gaviolho o Arqueiro. <risos>
3: oito episódio a gente volta aí com o Rei do Crime, fantasiado de Homem-Aranha, negócio de família. É verdade, tá aí mais uma referenciazinha. Com aquela camisa estampada bonita de turista em Nova York. Que o Tibério vai ter que botar no link de afiliado. É, meu Deus do céu, deixa eu notar aqui de novo, mais um. <risos> e a gente aí, todo o maneirismo que a gente falou aí do, uh -huh,
1: do uh -huh. Rei do Crime. Porque agora a gente tem a mãe da Kate Bishop querendo pular fora, que é um negócio que não rola na máfia, né? A gente... A gente... Todo filme de máfia. Não tem um momento que a pessoa fala, quero pular fora, e o mafioso fala, então beleza. E aí a pessoa sai do,
2: do
3: filme. Não. É, pode parar todos os meus segredos, eu sei que você não vai contar pra polícia nem para ninguém. <risos> Tudo bem, não tem problema. É, só não conta para ninguém, hein?
1: Promete. Olha lá, hein. É... é... E aí, o cara tá lá, puto e tal, e a gente começa a preparar meio que um, um showdownzão, né? Que a gente vai ter um, um grande esquema que vai envolver a galera do LARP, a Helena, a Echo, o Jon Snow genérico, a Gangue do Agasalho,
3: o Rei do Crime e a Kate Bishop, né?
5: Kate Bishop. Kate, Kate Bishop. Eu nunca, não, não consigo. Kate
3: Bishop. E a gente vai explicar umas coisas, por exemplo, assim, que diabos é aquele relógio lá que, que a Helena é pega e tudo mais, e depois a Maya pega e aí a gente não sabe o que é, e tem uns payoffs aí malucos que ficaram perdidos no meio do caminho, né? Sim, então aí a gente tem
1: vamos lá, vamos direto nele porque o Gavião consegue finalmente recuperar o relógio. Antes
4: de, de entrar nisso, deixa eu, deixa eu fazer um comentário sobre a bagunça. Eu sei que a gente já comentou aqui sobre a relação entre a, a Kate e a Kate Bishop e a Helena e cara, as duas brigando correndo pelo prédio, o diálogo entre as duas enquanto elas estão brigando e correndo cara, é muito bom, é... Muito essa bom. cena é muito divertida. Muito boa.
1: A ação é boa, o diálogo é bom, a interpretação a é boa, putz, aquilo
3: ali é um banquete, um banquete. Não, e a Helena ficando meio puta aos pouquinhos, tipo assim, porra, eu não quero te matar, mas você vai, vai, vai ficar me insistindo assim, você vai ficar, é. vai ficar forçando. Dá pra você se comportar, né, tipo fica aí, é. porra.
4: Dá pra você parar de mexer o saco, Kate Bishop. É.
1: Mas então, eu queria falar do relógio antes da bagunça, porque a bagunça, eu acho que a gente vai emendar a bagunça direto no final. A bagunça é o final apoteótico da parada, né. Então só falar do relógio que, caralho, tem o símbolo da shield e a gente escolhe que a Linda Carneline é a gente da Shield e aí começam as especulações: será que ela é a Arpia? Será que Não, é especulação não,
3: tem o um número 19 no símbolo da Shield. O que
1: quer dizer o número 19?
3: A gente é 19, a Mockingbird é a gente 19. Era a gente 19? É, Olha aí. E aí, por isso que a gente falou lá na frente que ela tá
1: tranquilona, super entendendo, porque ela é do ela é do também. É do ela meio. Ela é dos né? paranoia, ela é do meio. Massa. Vamos voltar pra bagunça. Vai, vai, Nadia. Ah, a Kate Bishop
5: e a Yelena correndo atrás de uma da outra. Uma das cenas que eu achei mais divertidas foi que ela, a Kate tá o tempo todo sendo bloqueada, né? Pela Helena. Tem uma hora que ela acerta um tapa na cara da Helena <risos> e a Yelena fica tipo... Caralho, é, cara! Sério Pô, mesmo? De graça! Eu não desertei uma vez, é sério! Porra, tá de sacanagem? Eu achei muito bonitinho, assim, a reação dela, né? De tipo, caraca! E, e a Kate se desculpa ainda por cima, é maravilhoso! Sério, meu chip, ninguém sai Você é time. e
3: eleite. Eleite. e, -leite. e,
1: -leite.
5: e -leite. Bich bichena? Bichena? <risos>
3: Antes de começar também aí o, o balacobaco todo aí, tiro, porrada e bomba, a gente descobre que o Jack do Kesney, ele realmente ajuda eles, né? Ele acaba lutando do lado uhum. aí e defendendo sim. aí o...
5: É, ele era só um é, é, assim A, sim, a galera do
1: LARP que fez um uniforme pro Gavião horroroso, mas que remete bastante aos quadrinhos, né? Deu aquele quentinho de tipo de, ah, eles tentaram... É,
3: podia ter só a cara do Wolverine, assim, né? Aquela, é. A máscara, é. mas ele, ele podia pegar assim, olhar a máscara, não, essa não, aí chegou, ia ser maneiro. E,
1: rapaz, aí a gente... Tem o gaviolho pendurado lá na árvore pedindo ajuda. E tem flechas serra elétrica, sei lá. E, e aí, rapaz, vem Helena, e Helena. a gente tem aquele diálogo, um diálogo carregado e intenso de Helena com o Clint, né? Dele explicando, caraca, não, não fui eu que matei. Tem um assovio, né? Putz, o assovio, porra, o assovio. que resgate maneiro. Dele saber o assovio deles, né? O que mostra que, tipo, caraca, o cara é quase família, né? Quase família. Achei bem legal aquele diálogo. Achei que... É, me convenceu ali, é difícil quando um personagem tem uma, uma motivação tão intensa como essa de tipo, ah, eu quero matar você a qualquer custo, a gente tem um diálogo que te convença da mudança de, de postura do personagem, acho que teve ali, também tem Helena com o Jon Snow genérico né e rapaz, todo tipo Helena, de... Helena,
5: não, a Maia né?
1: Desculpa, é verdade, Nádia, obrigado a Maia contra o Jon Snow genérico e todo tipo de flecha de, de tudo quanto é jeito, de flecha porra, e tem até a, a flecha pin não tem?
5: Aham, uhum. eu achei muito maneiro o mas... Mostrarem, assim, o, porque o, o Gavioli tinha dito que não tinha mais, né? Ah, não. Uhum, acabou. Uhum. Não tem. E aí, depois mostrar que, tipo, era ele mesmo quem fazia. Uhum. E só reforça que o Tony Stark era um vacilão, não custava nada uhum. hook a brother up, né? Mas enfim. Uhum. Mas
3: tinha um, um símbolo Stark nas, nas flechas, não tinha?
5: Não, ele... O Tony Stark deu uns bagulhinhos pra ele botar na flecha. Mas, porra, faz as flechas, caceta. Ah, bota é. o dummy pra fazer, porra.
4: Os caras que levaram... Foram, sei lá, 50, 100, 150 agasalhos que levaram flechada. A galera morreu ou a galera todo mundo ficou, ai, 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 rolando no chão? Todo mundo ficou, ai, 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 ai,
3: ai é Disney. Ele não mata, ele é vilão.
5: Cara, teve um maluco que eu fiquei com a impressão de que talvez tenha perdido uma perna, porque assim, ele tá com aquela flecha de, de congelamento. Não, mas congela só por fora. Da
4: eu cadeira, entendo que é Disney, <risos> mas era o momento que a gente precisava de um pouquinho mais daquela cena do falcão com o escudo com sangue, sabe? A gente precisava não, um pouco mais. Não é mais não, de... Mas isso cara, é um vilão, Ah, burra. pronto.
5: O GG não veio gravar e o Elvis resolveu reclamar que Tá com pouco
1: sangue. O, o GG tá mandando mensagem pro Elvis. É. Reclama que não tinha morte. Não tinha morte. Fala do sangue! Fala do sangue! Fala a
5: verdade, Alves. A gente sabe que foi o GG que mandou. Pô, o GG foi mal,
3: tentei. Não tinha morte, que merda de é. série. É. Ninguém morreu. Essa série tem uma, uma parte também, que é um, uma luta também, que não é tão legal quanto a Helena e a Kate, mas é a Kate com o Rei do
1: Cris. Na Fall Schwartz, meu amigo. Né? Na loja de brinquedo. Porra, não era na loja de brinquedo ou na loja de doce? Era na loja de brinquedo. Era,
5: na loja da Fall. Aliás,
1: a, a ambientação de Nova York Meu irmão, porra Natal, tá, muito tá, bem, tá, muito, tá tudo ali, rapaz de mim Questão de mim. e ali muita gente ficou chateada com aquela luta, eu me amarrei, mas muita gente ficou puto, porque... Ah, aquela velha história do...
5: Ah, que absurdo, a Kate, Kate Bishop batendo o rei do crime é
3: a Ray, é Ray, é Ray all over again, né, uh, Daisy é, ele
7: parecia
3: estar tá segurando também, né tipo, ele não queria matar ela, sei lá ele, ele acho que parecia que também tava tipo, olha, eu tô me irritando contigo, uma hora eu vou,
4: né, vou é. mas, mas, mas olha só, como é que o cara leva uma flechada no meio do peito e tá na boa?
3: Porra,
1: é o rei do crime, bro, isso acontece de direto.
5: Isso acontece direto. O cara tá acostumado direto. a tomar
1: flechada, normal. Rapaz, <risos> a pessoa usa colete à prova de bala, ele tem um
4: colete à prova de banha. Não, não, não funcionou, não funcionou. É, tinha que ter alguma coisa pra explicar por que o cara é assim. A
1: camada de posa dele, brother. O, o coração tá... <risos> Tá, tá longe,
3: tá longe.
5: Tô feliz de saber que eu tô protegida contra flechadas. Bicho, <risos> ele, ele é
3: atropelado por um carro e não acontece nada com ele. É, ele não é? Ele é atropelado. Você não conseguiu entender o, o, tipo, poder dele nesse período assim, né, meio...
4: Não, é eu não, não consegui entender o poder. Aí é que tá, o poder dele... Mas eu não preciso explicar, uma coisa pra explicar, cara. Não, não, não precisa, cara.
3: Você entendeu, assim, você, ele tá uma flechada não acontece nada. É Ele atropelado e não acontece nada. Tipo, você vai associando, né? Vai, vai... É pra explicar que ele é foda mesmo. Que o buraco é mais
1: não. embaixo,
4: né? Ele tem algum super poder, ele tomou algum super soro. Sim, tem, assim. não
1: explicar Ou não, vamos explicar, mas... não eu sim, acho que ele sim. tomou um <risos> Uma galera ficou puta que a Kate Bishop tava lutando de igual para igual por o rei do crime. Outra galera ficou puta porque o rei do crime tava é, muito poderoso, jogando ela pro alto meio como se fosse super poderoso e tal. Então todo mundo ficou puta. Todo... Ninguém ficou feliz.
5: Eu fiquei. Eu caguei. Eu achei divertido é pra caralho. As Só eu e Nádia
1: ficamos felizes nesse momento. Né? Eu também fiquei. Eu, e Nádia e Tiberio ficamos felizes nesse momento. GG não quis nem participar do episódio.
4: <risos> Por causa dessa cena. Por causa dessa cena,
1: pouco <risos> sangue e tal. E a gente tem ali o payoff da moedinha, não é não? Que é,
3: é verdade.
4: ela uhum.
1: usa pra acionar, porque aliás, esse momento uh, uh, do eu em mim, né? A menina tem, o lance dela é as flechas. Por que do crime pega todas as flechas e quebra no é, meio. É, né? Porra. Assim, vacilação, né, cara? José litou a luta mó ali. Vacilou. Legal, né, cara? <risos> Perdeu a lista. E aí ela vai lá e, uou! Moedinha play! Na flecha pra ativar a parada que ativa as outras ali e, e explode tudo. Aí uma galera também ficou puta porque, ó, ah, ele apareceu pra morrer. Óbvio que não morreu, né, gente?
3: Porra. Ah, pelo amor de Deus.
5: Nobody, no crime. É isso aí,
3: cara. A galera <risos> nasceu ontem. Porra, se fodeu. A Marvel, na verdade, ela, ela tem esse. O essa... que eu sempre falo, cara. A Marvel, acho que ela, ela sempre assim. Se ela não precisa decidir agora, ela. Ela não decide. É. Deixa aberto. Mas ela joga como se ela tivesse decidido, né? Ela
1: bota, tipo, todos os fichos e depois a gente vê. Ah, ele explodiu! Ele explodiu! É,
5: mas é porque aí vai todo mundo xingar muito no Twitter e aí dá repercussão e tal.
1: É, se todo mundo quiser que ele tenha morrido, ele morreu. Uh -huh. Se ninguém morreu, quiser sim. que ele... Se todo mundo ficou puto porque ele morreu, ele não morreu não. Ele tá agora queimado e mais bravo.
3: É, e assim, e também se não, 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 não mostrar agora aí, nos próximos 10 anos, daqui a 11 anos, mostrar que ele tava vivo, também foda-se. Ninguém é. vai, vai cobrar que ele tava vivo ou não, porque o quê? Pra Ah, um...
5: vai ter gente pra cobrar sim, tiver. Não, eu não
3: sei se... ah, mas aí sei, é assim. outras coisas, por exemplo, o, o próprio Gavião Arqueiro, ele fez uma passagem de bastão pra Kate, né? Nesse né, flash. Né, né? Como assim, como aconteceu com a Eliane e tudo mais. Só que o, o Gavião, por exemplo, eles fizeram a questão de matar ele. Ou seja, eles podem amanhã, daqui a 10 anos, botar ele de volta no jogo, fazer um, um jovem vingadores ele seu mentor, como podem nunca mais falar dele. Uhum. E,
5: e tá bom. Eu já ia corrigir que os jovens vingadores, você coroa os vingadores, né? Porque
3: daqui a 10 <risos> não, ele seria, no caso, o mentor, né?
4: Ele vai começar a franquia é, Mercenários Vingadores.
3: E você, Se você também não mostrar mais o Clint Barton nunca mais no MCU, também tudo bem, porque, tipo, acabou isso, ele encerrou o papel dele. Então, a Marvel costuma muito fazer isso, não é a primeira vez é, acontece alguns com vários personagens, tipo é, nas outras séries, os vilões são homens se não quiserem mostrar mais também, não mostrem e mostrar também, o pessoal vai ficar, vai marcar, mas assim alguns eles fazem questão de dar uma, um gancho, tipo, vai ter uma série aí da Echo tipo lá o Elaine lá do, do Cypher, agrupando uma galera, então, em sabe quem, quem vai estar nos próximos e essa galera tem que estar mesmo, mas os outros também se tiver tudo bem, se não tiver também tudo bem, então assim eles fazem isso, então hum. o rei do crime apareceu não apareceu cara, lógico que ele morreu ou não morreu não vai, eles não vão resolver é. isso agora, de repente o cara vai
1: pensar é. como é que vai fazer no futuro, relaxa não, aí não. galera porra, é. mas aí a gente tem caraca, explosão, porradaria e tal e to, porra, tudo muito satisfatório, e a gente tem um finalzinho bem bonitinho, que é o gaviolho levando a Kate pra conhecer a família, passar o Natal junto ali, todo mundo, né?
5: Sim, porque ela prendeu a mãe dela, né?
1: Exatamente, agora não tem... razão, Porra, né? Ficou... Ela teve, inclusive, esse diálogo, né? De tipo, de, porra, mamãe, você passou dos limites e tal, chegou a... Eu não... Isso eu não posso deixar passar. E a... e a mãe ainda joga com a culpa, né? Ela fala, você vai prender a sua própria mãe no dia de é Natal. É isso que heróis
5: fazem. É isso
1: que heróis fazem, porra. É, é
5: assim. Ali, é. pra mim, consolidou o papel dela como vilã,
1: é. né? Consolido. Ela tá pronta pra botar a máscara dourada na cara, rapaz. Depois daquilo ali. <risos> é, a única
3: coisa que é, é pegar a máscara dourada é porque, assim, a, a Madame Mask, ela nunca mostra o rosto, né? Nesse caso, vai todo mundo ter visto o rosto é, dela. porque né? ela tem o um rosto desfigurado, né? É, vamos ver, né? Como é que Ah,
5: às vezes ela vai sofrer um acidente na prisão, na na que a gente vai achar que ela morreu isso e isso aí. É.
3: é, mas é o fato de ninguém realmente conhecer ela, porque quando ela tira a máscara, o pessoal não sabe quem é ela, né? A gente vai ter que assistir três temporadas de Orange is the New Bishop. <risos>
2: isso. Isso. <risos>
5: Mas ó, vou dizer um negócio A mãe da Kate Já era vilã desde lá do primeiro episódio Eu achei engraçado que a própria Kate Que dá o, o sinal, porque ela chega Pra se arrumar pra festa do leilão e tal Aí a mãe dela, ah, porque eu tenho uma novidade Pra te contar, ela o quê? Você se juntou a um culto? E a mãe dela tava com uma roupa Muito de, de <risos> vilanona Rainha do culto, não sei o quê Um negócio uhum. vermelho, assim Uma bata vermelha E naquela cena eu falei assim, essa mulher é o vilão Ela tá o tempo todo de vermelho, a a gangue do hum. agasalho tá sempre de vermelho, é ela que tá mandando a gangue do agasalho. é vem a Nádia
1: pronto. com um discursinho ideológico <risos> dizer que todo mundo de vermelho é vilão. Ah, não, não, nada, não, nada disso. Pelo contrário, sabe?
5: pelo contrário, você tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos quatro anos. <risos> <risos>
1: É, eu ia dizer que esse era um podcast ah, esqueci, neio, sim, que não outro, pode que mais não fazer faz. isso enfim, agora passou, passou vai por ter por. mais
3: porro da galera nos comentários agora. vai, vai,
1: mas vai movimentar nossas redes, a gente agradece então, é chegamos no final obviamente ficamos esperando uma cena extra e rapaz,
4: o que que a gente ganha I can't do this all day uma galera ficou
1: putaça com isso, eu, eu adorei eu, eu acho abri. que não quer ficar eu puto amarrei, com Só não
3: vê, diz acabou Então
1: acabou, é É porque eu acho que tem uma galera que realmente Odeia ver crédito, e aí quando vê crédito E vem uma cena que não é satisfatória O suficiente, se sente muito enganado Vilipendiado Que eu vi esses créditos <risos> todos porra! E o crédito fica com uma trilhazinha bacana No fundo, você vê uns nomes interessantes Aparecendo, sei lá Eu gosto de ver crédito, e aí pra mim a cena extra Realmente é um bônus, agora pra uma... Eu gosto
3: de ver crédito na minha conta E
5: assim, o que 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 se esperava de cena pós-crédito do, do Gaviolho. É o Kingpin sobreviveu? É. A gente já sabe que ele provavelmente sobreviveu. É a Echo sendo a Echo A gente já sabe que ela... E é a Kate Bishop sendo a Kate...
1: Sabe? Tipo... É, não, e eles também tão meio que, tipo, dando uma... Galera, relaxa aí. é o teaser Relaxa, que aí. relaxa aí com é. essa parada de cena extra. A gente faz o que a gente quiser. Desde o Capitão América sentando na, é. na cadeirinha e falando, eu quero conversar com você sobre, sei lá o que, lá no, no Homem-Aranha é, Homem é, de volta Casa, né? No...
5: Então você pegou de atenção. <risos>
2: <risos>
3: <risos> então você foi enganado pela cena. Extra. Eu acho que a cena boa seria a Maia chamando a Kate falando: Kate, 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 Kate. <risos>
1: <risos> Rapaz, eu me diverti muito com a ceninha do musical e eu vou dizer uma coisa pra Também? vocês, cara. Eu poderia assistir aquela cena all day!
2: Sobe <risos> <risos> <Chagia, chaga> a <risos> música aí.
7: <risos> <risos> so, Today, the sun is gone and the clouds turn gray. Just what's coming is hard to say. I don't know. There's a battle above the street, the ground is running below our feet. The skies turn red, and I feel the heat. Gotta go. Who can save us? of all kinds, but Loki, you don't belong, so, so get, get gone. gone. The rent garbage on both sides, but I Love, love New York, York is a Gente,
0: eu preciso sair
5: dois segundinhos, eu já volto, mas segura aí pra falar do musical quando eu voltar. Tá? Tá. Pode ser. Valeu.
1: Prova aí de que a Nadia está cagando para o episódio. <risos>
7: Oh